0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Ti Arruda.
1: Opa. E aí? Muito prazer, irmão. Beleza? Obrigado pelo convite. Fiquei um muito feliz, cara,
0: de você de você ter vindo aí porque falar sobre mente e tudo isso é uma coisa que eu quero fazer desde começo, desde antes do podcast começar. E eu não tinha vindo ninguém aqui para falar sobre meditação, enfim, alta performance etc. Então, muito obrigado por ter vindo muito aí, obrigado,
1: mano. Obrigado, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo convite. É... Espero colaborar da melhor forma possível. Acho que meditação é um tema que sempre dá muito pano para manga. A gente está no momento hoje onde eu brinco que, enfim, 100% das pessoas já ouviram falar sobre meditação. Há 10 anos atrás foi, era diferente, há 15 anos era diferente. Imagine, há 20 era diferente assim por diante. né? Estou completando 17 anos agora em dezembro, é, estudando e, e, e trabalhando com meditação. E muita coisa para contar, então fique claro. à vontade, será um prazer.
0: Apresenta um pouco para a galera qual, que é, o, qual que é a sua linha de trabalho hoje em dia. Você tá. tinha falado que você tra, trabalha bastante com alta performance, né? É. Explica um pouco sobre isso.
1: Tá, vamos... Meditação, quando nós falamos do tema meditação hoje, é, e por muitos anos, você entende a meditação de um, no, dentro de uma caixinha, de um rótulo, de uma imagem um pouco mais mística ou espiritualista. Muitas vezes... Esses dois rótulos são os mais próximos do tema meditação que a gente acaba encontrando. É. É. Só que quando você estuda a fundo sobre esse tema, você compreende que existem algumas, uh, alguns idiomas, vamos dizer assim, para falar sobre esse mesmo tema. Isso acontece por conta da história da própria humanidade. Dentre... É, nessa linha do tempo nessa, nessa trajetória da humanidade hum, houveram alguns diferentes momentos históricos é, e para cada momento histórico uma interpretação sobre a meditação uma forma de ver a própria meditação e quando você vai lá a essência mais pura, onde você desprende da roupagem do que é a meditação então você tira toda a roupagem todo o discurso e você chega ao silêncio em si você um, e busca por exemplo lá na, nas, nas mais antigas civilizações você chega a culturas que não tinham um, religiões institucionalizadas que não tinham um, tantos rótulos né E aí eram culturas que nós chamávamos nós chamamos né até Tecnicamente falando um, de naturalista e matriarcal por exemplo então, mais especificamente entrando já na corrente onde a escola que eu aprendi, então ela é naturalista, ela entende a meditação de uma forma para as leis da física, de uma forma mais técnica. É, eu tenho muitos engenheiros, eu tenho policiais, eu tenho uh, advogados, alunos que são que normalmente esse perfil de pessoas, é, muitos empresários, né, empresários que eu chamo tipo hard work, papai que realmente joga um jogo grande, sabe? São pessoas muito pragmáticas, é, muito terra-terra, né, como nós chamamos. E eles se adaptam muito bem a, aos treinamentos, normalmente, porque eles é, não precisam lidar com uma linguagem que não é aquilo que eles acreditam. Então o cara gosta de planilha, ele gosta daquela visão pé no chão, pé no... e aí quando você fala que oxigênio no cérebro altera a frequência de ondas de pensamentos ele se interessa por aquilo, hum, por então, exemplo. Tá. Entende? Então, eu acho que assim, primeiro eu tenho que partir de onde eu vim, né? como escola. Então, eu aprendi né, numa tradição onde a gente é, lida com a meditação de uma forma técnica. Eu não fui é, para um monge, eu não fui para um retiro, ou para um retiro, ou para um, como chama? É, oh, meu Deus. Um, <risos> templo? Isso, um templo? Isso, para um templo. Hare Krishna, por exemplo. Embora eu conheça muito sobre a tradição Hare Krishna, eu não fui para um templo Hare Krishna, vestir roupa Hare Krishna, comer comida Hare Krishna, né? e não fui ter os costumes daquela tradição. Eu fui a uma outro tipo de escola, que é uma escola mais técnica. tá, E que tem a gente fala que a gente tira o misticismo, né, que a gente entende de uma forma mais técnica e naturalista. E e foi um projeto muito interessante e na época ele entrou no Houston Rocket é, e isso desdobrou para o Pedrinho Caldas, também da Red Bull que foi um o primeiro campeonato com ele é foi em Copenhague e ele tipo venceu um campeonato que meu, os caras me convidaram porque ele não ganhava nada fora do Brasil e aí o primeiro campeonato foi Copenhague e ele tipo venceu o Copenhague e esses dois atletas mudaram a minha carreira mudaram a minha jornada porque a partir dali eu primeiro comecei a pegar gosto pelas competições de esporte tipo eu realmente comecei a pegar gosto por vencer, mas aprendi a perder eu acho que essa foi a, maior, a melhor qualidade nesse sentido é, quando o atleta de altíssima performance ele perde, ele sente porque a expectativa é alta e eu sempre sou o primeiro a estar tá lá, tipo, pô a gente aprende a dar o ombro. né? Você aprende a, a, a estar do lado daquele cara. Mas eu também aprendi a vencer. Tipo assim, a gente começou a construir bons atletas. E a diversão começou a se tornar nesse lugar. né? Tipo, você começou, começou a ser divertido. É né? uma brincadeira da vida. Então, pô, vamos negociar com o time. A gente quer a vitória. né? E, e aí eu fui parar no Corinthians. Eu tenho um post no meu Instagram. É, que é relacionada ao Corinthians. Eu vi. E aconteceu o seguinte lá. É, a gente fez uma métrica inicial, onde o time ele demorava 40 minutos para estar em campo sintonizados. Eles, vou começar do começo. A história uhum. acontece o seguinte. Tipo, Eu cheguei lá, eu já tinha. Fui, vou começar a ser o treinador, vou participar da comissão técnica do Corinthians. E aí, tipo a linha a trajetória da alta performance e uhum. na meditação na minha vida, né? Tranquilo. Tipo, e aí eu cheguei lá no, no, no clube no no parque São Jorge, fui para a quadra sem nenhum jogador saber quem eu era. Fiquei quieto, fui assistir o jogo. Eles treinaram e eu fiquei fazendo umas anotações lá de algumas coisas que eu observava. No dia seguinte eles me conheceram oficialmente, fui apresentado ao time pelo técnico pelo Bruno, né, que era o head. Da, da época, foi ele que me levou para dentro do Corinthians. foi ele, ele já foi técnico da seleção, um cara visionário, e ele pegou e me convidou para ser é, pra fazer parte da comissão técnica do Corinthians. E aí, cara, é, nesse dia ele me apresentou e eu não conhecia nenhum dos jogadores, é, tinham três ou quatro que só falavam inglês e, e, e era um time muito forte, muito forte mesmo. E eu fiz um treinamento, foi um treinamento forte naquele dia, porque eu precisava. Muitas coisas envolvidas para você liderar um time, para você entrar Imagina. com um treinador de um time como esse, grandes jogadores. Né? Eu, ele, nenhum deles precisou de mim. Né? Tipo, Pecos é um grande jogador, Fischer é um grande jogador. Dois, caras muito bons né, do basquete, profissionais, profissionalíssimos, mas que eu precisava falar para os caras, olha, é o seguinte, se a gente fizer direito, a gente ganha o campeonato. Então cheguei, foi interessante. E aí eles terminaram o treino, foram treinar, foram fazer os outros treinos, foram para a quadra, aquecer jogar bola. E aí eu chamei o Bruno falei, Bruno, primeiro dia, tá? Nenhum deles conheci, me conheciam. falei, Bruno, eu fiz umas anotações ontem, fiz umas anotações hoje. Eu queria que você me dissesse, porque eu não entendo nada de basquete, eu entendo de meditação, eu não entendo nada de basquete. Me diz você, eu queria saber, ó. Percebi isso, percebi isso, percebi isso, percebi isso, percebi isso, percebi isso. Faz sentido? Então eu vou resumir para você. Uh -huh. Eu perguntei para ele assim, tipo, o time, eu, ontem eu percebi que ele demorou uns 40 minutos para entrar em quadra e realmente tá, conecta, tá junto, o time tá aquecido, o que time tá pronto para jogar, ok? Uh -huh. 40 minutos. Falei para ele ontem. Só que ele é técnico, ele tinha assessores, ele sabia, se diz, entende? É, abre um parênteses. Um jogo de basquete, oficial o básico, são 4 tempos de 10 minutos. Então você tem um time e demora um jogo pra se aquecer. Pois é. Entendeu? E aí aconteceu o seguinte: eu falei, hoje eu, eu percebi algo, eu fiz essa métrica, eu queria que você observasse, você me disse. Aí eu falei: Ó, ontem eu calculei 40, hoje eu calculei 11. 11 minutos. Faz sentido? Ele olhou para mim, ele faz. Então a gente fez um trabalho de uma temporada. É, foi muito interessante. É, acho que tem muitos capítulos a serem escritos ainda, porque do Corinthians saíram três grandes atletas de basquete que fazem parte hoje dos meus atletas que eu cuido de perto dentro da minha escola. Né, tipo, eu já tenho lutador de UFC, eu tenho biker, eu tenho um de de, 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 jogador de basquete, tenho três agora, uma na seleção e dois é, grandes profissionais, depois eu tenho um time só de executivos e eu tenho um time de jovens, são três times que eu trabalho diretamente. Uh, mas, resumidamente, a jornada foi acontecendo por uma questão de, 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 de tipo de trabalho que a gente estava fazendo eu não sou não sou nenhum não sou monge da montanha tipo assim eu sou treinador é, eu quero vencer ali a competição e tipo para mim ah não tem cafuné eu quero treinar eu quero vencer ali a competição e são perfis de treinadores né e acontece que a jornada em si da minha história de como eu fui me, me conhecendo como ser humano foi me colocando nesse lugar mas aí o que que acontece? É, entraram vários personagens nessa história um deles é o Vini Canhedo que é o principal atleta de Iron Man do Brasil ele é considerado ele é o cara que mais treina no mundo ponto para Iron Man a qualidade de treinamento dele os treinadores no mundo inteiro já entraram em que ele é o cara que é fora da curva
0: Iron Man é aqueles caras super fortão né
1: Ironman são 140 quilômetros. Ah. É, talvez eu fale nos números agora. Tá? 142 é, de bike, 23 de natação e 40 de corrida.
0: Cara, é tipo o triatleta, então. E é o
1: triatleta, Mas... só que o Ironman tipo, é o cara que, é o que vai além, tá ligado? O Ironman é o, é o triatleta vezes 10. Ah, Fodástico. Fodástico. Eles são fodas. E aí, tipo, as pessoas virou uma meta, assim, muito, muito comum nas classes A. É, tipo, o cara tá, 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 tá se dando bem na vida, tá se desafiando, ele quer fazer um, pelo menos um meio Iron Man. É um jogo que eu vejo com muita frequência. E o Vini Canhedo é um grande, um grande, um grande atleta. É, ficamos um ano e meio treinando juntos. Inclusive, hoje eu vim com o bonezinho gosto muito do bonazinho que a gente foi para a África do Sul, é, que foi onde eu fui com ele para África do Sul. E, e a relação que você tem quando você começa a conviver com profissionais desse nível é que a performance você começa a ver a performance de uma outra forma. Né? Performance é o, o nível de performance está ligado à comida que você come, se você pode, se você tem liberdade de ir e vir, se você mora onde você quer, se você come o que você quer.
0: Você aprendeu assim com esse cara? Porra,
1: velho. Eu acho que muita coisa assim. É, o Vini, o, o Vini é um cara fora da curva em muitos sentidos, né? Tipo, é, eu acho que é uma troca muito grande, né? Começa, começa daí. Tipo, para um trabalho dar certo de um professor e um aluno, os dois têm que estar com o um ego muito bem lapidado para fazer um bom trabalho, assim, sabe? E é interessante porque se tiver com o coração na polaridade correta, é um aprendizado infinito, né? E o Vini é um cara que... Acho que, primeiro ponto, ele não tem... Não existe limite pra ele. Não existe limite. Mas não existe limite, irmão. Um nível assim... Ele quebrou a clavícula, ele falou, eu vou pro... Ele, 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 ele quer... O, o médico dele é o mesmo do Cristiano Ronaldo. O físico... O, o cara que cuida do joelho dele. Que cuida dele, né? Uhum. Tipo... e pra Ele não tem limite mesmo, cara. Ele fala assim, quanto que é? Ah, ele... Meu, o limite do ser humano é 300 quilômetros? Tá bom, então eu quero fazer 305. É ele, tá ligado? Tipo, eu por ele, eu acordei às três da manhã. Já acordei várias vezes para dar para treinar às três da manhã e dar aula às três da manhã. Mas por ele, eu acordei às três da manhã, porque com tesão, velho. Três da manhã ele limpa uma com, maior felicidade do mundo. Porque ele vibra a evolução e a superação, entende? Entende? tipo o cara ele ele se alimenta disso ele respira isso eu acho que cada aluno que, que passa pela minha vida é um aprendizado mas é, eu acho que esses caras se que querem ser os melhores do mundo acabam ensinando para nós alguns tipos de atitude que são aquelas que nós buscamos em nós né uhum. eu acho que é, ritmo velocidade ação o, o, o Vini é um leão ele é um, ele é o próprio Tipo, ele é o próprio. Se existe a imagem de, tipo, de um homem, um leão caminhando junto, ele, ele é o vivo. Né? O cara é de outro planeta. Ele caiu, bateu a cabeça, tava com febre, mergulhou na. na... Não é pra fazer isso em casa, tá, gente? O cara, ele é profissionalíssimo com a rede de estruturas profissional do lado. Mas ele bateu a cabeça, ele tava com febre, ele entrou, baixou a febre e foi treinar, velho. Entendeu? Ele baixou a febre e voltou a treinar. Mas ele não consegue ficar parado. Ele é hiper ativo nesse sentido. A energia dele é infinita. Você vê os filhos dele são iguais. São dois trovões. Tem pequenininhos, cinco, seis. Tipo, exata, três, de três a seis anos, talvez. São dois trovões. Cara, tem vários alunos assim, sabe? Mas eu acho que o, o grande ponto, se eu analisar todos, o que eu aprendi para mim né, é que tem algo que vai além da alta performance. Eu chamo
0: de autorealização. E o que, que seria isso?
1: De forma mais técnica e erudita, é um estado da consciência. Ponto final. Acabou a
0: conversa. Desculpa te interromper. É um estado que a gente tem que sempre... sempre buscar... Na sua opinião, esse estado de realização Ótimo. completa?
1: Aí são duas, dois, dois, duas trilhas para uma conversa só. São dois caminhos e uma duas respostas para uma pergunta. Uhum. Na origem, não. Na, no, tipo assim, é um estado da consciência. Entrou, entrou, é seu, é seu. Você entrou, você conquistou, você aprendeu a desfrutar. Você realmente tem acesso àquele, àquele canal da própria consciência. Tipo lentes. Você comprou óculos verdes. Você pôs lentes verdes. Agora você vê, você vê tudo verde. Você vê de perto. Entende? Você vê tudo verde. É um estado da consciência. É uma, uma forma de, que a mente vê. ok? Muito pé no chão. Muito terra terra, terra. Tá? É o tema que a gente está falando. Então, você acessou aquele canal, você está vendo daquele, daquela forma, você está naquele estado, você acessou aquele estado. Ok? Ponto. Fechamos a janela. Então, é, lembra que no início da conversa eu falei assim, na tradição, muitos anos, muitas formas, histórias, muitas tradições, muitas diferentes formas de ler o que é a meditação? Sobre o tema auto-realização, também terá diferentes conclusões. Vai ter gente que vai falar de uma linguagem, de uma linhagem mais espiritualista. Ele vai falar, é, você vai ter que seguir com fé. E aí vai ter todo, toda, todos os dogmas e visões dessa visão, dessa, dessa linguagem, entende? Uhum. Beleza, ponto final. Então a gente entende que é, existe um estado que ali é possível e é para todos os indivíduos. Ponto. Um, tem tem alguns elementos que são importantes no meio desse caminho como uh, algumas algumas partes genéticas e, e, e outros detalhes que são importantes como por exemplo dedicação foco sabe é, porque a mente humana tem sua natureza tem sua natureza tem alguns tipos de impulso e você precisa saber lidar com eles então uhum. não vou entrar agora porque senão a gente vai embora nesse tema e a gente vai perder a raiz do ponto que é o mais importante agora e...
0: Tranquilo. e e aí se tipo... puder trazer o mais assim pra você
1: claro Desculpe. e aí tipo existe uma porra, eu vou, vou falar do meu ponto de vista agora, esse é o ponto de vista então beleza, então o mais básico é foca ali, é, a meta é atingir esse estado e foda-se a vida não é assim, tá? Uhum. Tô sendo escroto, mas só para a gente desenhar. É, é aqui. Não importa, o resto é dispersão. Só que somos seres humanos, temos uma vida social, um mundo capitalista, temos que viver, pagar conta, IPTU, aluguel, convênio e muitas coisas mais. E nesse processo, eu observo que é nesse lugar de você organizar o jogo da vida versus ter ali a mente consciente que vai ser esse ponto de auto-realização, de auto propriamente dito. Então, a mente, a gente diz assim, tem uma figura mitológica chamada Natrádia, que ele tem um pé assim no chão e outro pé no céu, assim, sabe? É uma figura mitológica que representa o movimento também. E nessa figura, ele tem um pé no chão que representaria, por exemplo, a sua atuação, que é isso aí que a gente está falando. O é, boleto chega. né? E no processo de, de meu processo, por exemplo, de autoestudo e de busca desses estados, pô, várias vezes pensei em morar numa cabana, várias vezes pensei em morar em, em outros lugares, mas eu tenho o meu jeito de ser. Eu gosto de ter minha casa, tipo, raiz aqui no, do lado da Paulista, e eu gosto de São Paulo nesse lugar e eu gosto do mundo. Mas eu gosto ali daquela casa em São Paulo, sacou? Eu prefiro ter minha base em São Paulo do que ter minha base lá em... Angra dos Reis. Uhum. Não, quer dizer... Angra seria legal, <risos> mas... Mas eu ia dizer assim, sei lá, em Ubatuba, sabe? Isso aqui. É, querendo dizer... Não quero ser esse cara... Não, não faz sentido para mim hoje. Né? Eu gosto... Mas minha casa tem plantas no teto, né? Eu gosto desse lifestyle, mas eu gosto de ter um lifestyle onde eu saio para tomar café às três da manhã. Né? Uhum. É, então, mas tá. só concluindo lá... E nesse lugar de, de tipo... Estar em São Paulo, viver, querer poder tomar é, café às três da manhã, um, ter a minha mãe por perto, ter os meus pais por perto, ter o meu filho por perto, um, ter boleto para pagar, tem a vida real, né? que é o que é, acontece fora das redes sociais. Para mim, eu falo que eu sou treinador offline. Tipo, eu fotografo algumas coisas, jogo lá, mas não é o meu, meu foco é dar aula no, na vida real, é olhar no olho e treinar. Tipo assim, eu... Quero que a minha vida seja preenchida por isso, uhum. sabe? Eu quero estar nesse lugar do olho no olho da vida real o máximo possível, porque aqui a gente está existindo, né? Tipo, lá é reflexo disso aqui. Né? Então, concluindo, tipo assim, quando você chega no processo do, tá bom? Então, o que é esse estado de autorrealização que na sua visão Tia Ruda vai além da alta performance? Que eu acho que aquele, o cara que joga o jogo de ser o bilionário, ser o milionário, ser o campeão mundial ele também precisa cuidar dos laços de afeto dele. Ele também precisa precisa cuidar é, da alimentação dele, como todos nós, os outros. Ele precisa cuidar hum, da satisfação, da, da profissão, mas ele precisa cuidar do tempo. Ele tem também as mesmas coisas que todos os outros indivíduos. Então, para mim, esses desafios, né, que são parte da história de 100% de nós humanos, né? Nesses desafios que estão ao ponto de aprendizado. Então, para mim, é nesse lugar de buscar essa organização de algumas áreas da vida, tipo, de organizar a vida da melhor forma possível, que vai fazer com que a minha vida esteja boa. Então, que eu vou sentir que eu tô ali numa, numa sensação de plenitude. Tipo assim, eu posso trabalhar, eu posso ter o um faturamento de um milhão por mês. Tá? Depois de 10 anos ou 20 anos faturando um milhão por mês, o dinheiro já não é mais o ponto. Mas, a, mas às vezes você é escravo daquele estado de repetição ainda. E muita gente vive frustrado, entende? Eu estou dando um exemplo, mas uhum. né, é, são vários, vários motivos. Então... É, nós indivíduos temos histórias internas e externas e temos que aprender a lidar com essas batalhas e com esses capítulos de histórias que são contadas por nós mesmos. E nessa e nessa trajetória interna é, terão batalhas, terão festas à fantasia, terão diver, festas de é, parques de diversões, é, mas nesse processo, sendo de dor ou de prazer, eu ainda tenho que seguir naquele caminho de a vida é macro, a vida é cosmos, a vida é energia, né? Tipo, eu tenho que me é naquele estado que eu tô buscando. Eu tenho uma direção, sabe? É assim que entendo. Eu, eu entendo, é assim que eu observo a meditação. Então, eu, eu não tô fazendo ali para ficar relaxadinho hoje. eu estou falando assim de propósito. Tipo, eu não estou fazendo massagem no meu ego. Tipo assim, eu tô trabalhando porque eu não eu sou um ser humano imperfeito, aprender a ser humano. Entende? Eu tô trabalhando em mim mesmo todos os dias preciso eu tenho as minhas imperfeições e as minhas é, os meus impulsos de ser humano e tipo se eu não se eu não fizer nada por mim mesmo ninguém vai fazer então eu entendo a meditação como a ferramenta de eu esculpir a mim mesmo já que eu preciso desse desse dessa eu, eu necessito desse estímulo eu tenho um irmão que partiu para os planos invisíveis há oito anos. Eu dizia assim para ele. Eu falava, mano, entende assim, ó, pensa o ser humano como um computador que já veio com defeito. Se você instalar muito programa, pesa e desliga. Se você não, não, não se instalar qualquer programa, pode dar vírus. É Meu, pensa assim, se não carregar direito, estraga a bateria. Tipo, uhum.
0: não é? Total.
1: Não é? Abre, abre 20 abas no seu computador. Porra, eu tenho um... um não pagaram, mas acho que eu posso falar. A Mac, eu tenho um Mac que, porra, velho. Meu Mac é top. É bem bom, velho. Tenho certeza. Não dá pra abrir tanta coisa assim. Mesmo ele sendo, tipo... né? Gastei uns 15 pau no computador, só para a gente ter uma noção. É um computador razoável. Com certeza. Entendeu? Uhum. <risos> só para gente ter, né para não ficar no achismo, nos paradigmas de cada um. Um computador de 15 pau tinha que aguentar, o... mas não, cara. E é assim nós, humanos, entende? Tipo, a ansiedade bate em todos, o medo bate em todos. O grande ponto é como a gente aprende a lidar, né? E aí é como a gente vai se conhecendo nesse processo. Então, eu acho que o que é autorrealização, a gente, a gente para aqui nessa conversa, a gente vai ficar infinito, assim, sabe? Porque eu acho que está aí a jornada, está aí o, o, o trâmite da, da, da caminhada, né? Como você lida com você, o processo de autoconhecimento, é para onde você está indo, é o quanto a vida que você tem ao redor é fruto das suas escolhas conscientes e não dos seus impulsos inconscientes, uhum. né? Tipo, porque o meu impulso inconsciente ele acontece na matéria, na vida real. E quando eu tenho um impulso inconsciente, eu também construo realidade. Mas às vezes eu construo uma realidade que vai contra o que eu quero. Entende? Então, tipo, para isso, eu vou ter que crescer como ser humano, vou ter que aprender. Vou ter que aprender que eu acho que sei coisas que eu não sei. Então, eu, esse processo de crescimento, mas com esse olhar, esse olhar de expansão da lucidez e da consciência nesse sentido, é que a meditação faz seu papel é onde eu entendo então beleza eu vou sentar eu vou me esculpir eu para aí eu vou, vou treinar aqui com a intenção de como se fosse uma musculação eu tenho que realmente é, me estimular no sentido de como indivíduo aprendendo a ser um humano né, tipo vou me treinar como ler um livro entendi uhum. ler um livro é, um, é, o, é o exemplo você não consegue ler um livro passivamente só audiobook mas né, mas um livro físico é difícil ler passivamente né? você precisa do mínimo de atenção né? para virar uma página para não se perder na frase para realmente prestar atenção dependendo da profundidade do livro putz, você não lê um, um parágrafo sem, e não entende se não é. prestar atenção é isso na meditação é basicamente essa atitude que é precisa só que aí você começa a fazer disso um hábito. E aí o nível dessa, dessa qualidade, o nível de profundidade que você vai colocando no treinamento vai ter impacto direto na forma de processar informações no emocional no mental. Então, fechando, para mim, a realização vai além da alta performance, porque todo mundo que quer ter alta performance num determinado momento vai sentir falta de outros elementos da vida se o foco for um sucesso só. Se o foco for o sucesso financeiro, vai faltar uh, o afetivo, entende? Uhum. Se o foco for só o financeiro, é, vai faltar talvez ali uma, um, um descanso estratégico verdadeiro, entende? Ele precisa ter uma consciência integral e macro sobre ele mesmo.
0: Então, para mim, a autorrealização vai além da alta performance, ponto final. Existe um, um consenso de quais são as os galhos para conseguir sentir autorrealização do que é, sei lá, por exemplo. Então você tem que ter uma boa relação com seus familiares ou com seus amigos na ou com o seu trabalho.
1: Então, é... ah, vamos, vamos na. Ah, Opa, obrigado. Você pode
0: puxar ele, se não, esqueço.
1: Esqueço, só. Desculpe. Cara, é... filosoficamente algumas escolas vão dizer não. Na raiz, tá? então é, por exemplo tem uma a escola que eu vim é, denominada Samkhya diz que o purusha não tem atributos purusha não tem atributos o purusha seria a essência mais pura o self a mônada a chispa de consciência mais sutil que habita no indivíduo ok não tem nome não tem forma Namarupa, sem nome sem forma então, essa chispa de consciência, tipo, que é, é... Ah, tipo, ela aparece em várias escolas filosóficas do mundo, em toda a história. Mas vamos lá. Purusha, que seria a representação simbólica desse estado, dessa consciência, para o Samkhya não tem atributos. Não tem atributos. O que, que significa isso? Não tem atributos, velho. É só aquilo. É, o resto é ilusório.
2: Uhum. Ponto.
1: Essa é, é assim. É assim. Ponto. Acabou, né? Então, fechamos o livro vamos embora para casa. É, purusha não ter atributos significa que qualquer rótulo, qualquer significado que você dê à purusha, que é a consciência, já não é mais purusha. Não é mais a essência, é mais puro.
2: Uhum.
1: Então, qual é meu nome? Qual é seu nome? Luiz. Quem te deu esse nome? Meu pai. Quando?
0: Antes de eu nascer.
1: Antes de você nascer aonde? Será? Antes de você ser... É...
0: Antes de eu ser concebido. Antes de você
1: ser concebido? É. Ok. É... Ainda assim... Começa a criação de quem é Luiz na cabeça de papai e mamãe. Uhum. Luiz já tem um status masculino. Já tem cores que ele gosta. Já tem go cores que ele não gosta. Já começa a ter nome e forma. Nama, nome, forma. Rupa. Já começa a não ser purusha. Já é uma representação da personalidade. Eu represento da seguinte forma. Quadro na parede. Tela em branco. Pintura. Quadro. Uh -huh. Tela branco. Tinta. Pintura. Tela em branco. Puxa. Qualquer modificação na tela em branco já é a formação da personalidade. Se você pegar um estilete e passar na, 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 na tela em branco, você modificou já e fez uma cicatriz, por exemplo. Se você pegar um lápis, um giz de cera, já é uma alteração. Uhum. Nossa busca como indivíduo normalmente é sobre a, sobre a pintura. O grande ponto, e aí. Podemos incluir grandes escolas, grandes formas que as pessoas buscam de se reconhecer, uh, livros de autoajuda, quem sou eu, quem não sou eu e a porra toda. Tipo, o foco está na pintura. Ok? O ponto é até em branco. É assim que a, a filosofia oriental antiga entende. entende. Uhum. Mas eu, indivíduo, recebi o nome de Ti, Tiago, né? fala que isso, Thiago só para mamãe. O resto todo mundo é ti. O cara do Uber fala: "Mas é ti mesmo, é ti, meu querido. Thiago só para minha mãe. É ti." <risos> Mas vamos lá. Tipo, Tiago foi concebido com várias características de papai e mamãe. Mas eu não sou. A essência não tá ali. Ali foi uma projeção, muitas projeções, expectativas e construção cultural e etc. Quando a gente fala de meditação, a gente não está falando sobre conhecer a pintura e nem conhecer essa parte da história. Mas é o autoconhecimento de uma forma um pouco mais integral. Né? Eu tenho que simpl... tipo, simplificar ao máximo, sabe? Pé no chão. Tipo, não é sobre Nama e Rupa. Não é sobre o nome e a forma. Ah, o Ti é... é músico. Pô, eu tenho uns 10 instrumentos incríveis em casa. Mas eu sou músico? Eu toco, velho. Eu gosto de tocar pra caramba. Toco todo dia? Se não todo dia, quase todo dia. Sou músico? É muita coisa pra mim rotular como um músico. Uhum. Porque o rótulo pode me limitar a minha experiência. entende? E a gente tá focado na pintura, no rótulo. E a meditação não tá focado na pintura. A meditação tá focada na tela em branco. Esse é o ponto.
0: Mas, o que é engraçado, porque é meio normal, né? Pra todo mundo se buscar as coisas que estão que nessa pintura. Total. Mas como é que faz pra gente poder olhar pra esse outro lado, assim? Olhar... Tempo. Tentar encontrar a nossa, sei lá, a nossa verdade ali no quadro em branco. O que, que realmente a gente
1: quer? Pra cada um vai ter um tempo diferente. Eu não gosto de falar isso porque vai ter gente que vai falar que o dele é menos. Então... Tipo assim, ah, eu sou especial, então em, pra mim um ano eu chego lá. Então não. Eu gosto, de, eu gosto da, da visão do treinamento, faixa branca e ser um humano imperfeito. Pra mim esses conceitos fazem sentido nesse lugar. Que é assim, mano. É assim comigo, é assim contigo e é assim com todos. Todo mundo quer saber a porra da pintura que tem. Todo mundo se pinta, eu sou tudo pintado para me definir como ser humano. Uhum. Todo cheio de anel, tatuagem, né? mas isso não me define, embora me inspire. Sim. Tipo, quanto mais eu me apego ao rótulo, menos eu vou chegar no conhecimento do que não é o rótulo. Só que aí vão ter muita, por exemplo. Você estava contando a quantidade de views de pessoas que acessam o seu podcast, números incríveis. Né? E, e eu sempre penso na quantidade de diferentes personalidades que estão assistindo. Então, é, se eu falar uma fórmula só, fudeu. Né? Então, a gente está tentando aqui de, conversar de uma forma que eu consiga passar para esses milhares de pessoas que vão assistir. Tipo, para que todos consigam trazer para o seu universo, sacou? Uhum. Tipo, é, tem uma meditação que fala net, net, resumindo é, esse não, esse não. Tem mais coisa para explicar disso, mas resumidamente é tipo, quem sou eu? Quem é você? Aí eu te pergunto, vamos começar disso aqui, vai. Quem sou eu? Se pergunta aí e, res e tente responder na sequência de uma forma simples.
0: Sou um menino. Primeiro fala quem sou eu. Quem sou
1: eu? Isso, essa é a pergunta. Essa é a pergunta de. É uma, é uma técnica Oi, de meditação.
0: Eu sou o Luiz.
1: Ok, não, não, Mas desculpe. Assim, ó. Você fala quem sou eu e você responde. A técnica é quem sou eu, beleza? Tá. Você fala. Quem sou eu? Ok. E? Eu sou o Luiz. Não me importa. Quem sou eu?
0: Eu sou o um menino.
1: Não me importa. Quem sou eu? Entendeu? Uh -huh. Não me importa não me importa, não me importa. Essa é uma técnica, é uma técnica. Eu conheço umas duas, é muito, acho duas mil faz tempo, mas enfim, não sei mais quantas técnicas eu conheço. Mas essa é uma, tipo assim, teve um cara, é, se não me engano, foi a Ramana Maharishi. Ele entrou num estado bem avançado de meditação com essa técnica, por exemplo. Esse não, não, não sou isso, não sou isso, não, net, net, não sou isso, não sou isso. Não me importa, entende? Quero saber. É, ah, eu sou tia ruda de São Caetano do Sul, nascida em São Caetano do Sul. Puxa, não importa isso, entende? Não importa. Então isso é uma técnica. Só que é, é delicado, é sutil, né? Tipo, é interessante, porque a gente não está falando disso como uma negação é, de eu não querer me valorizar ou cuidar de mim. Não é algo negativo. É algo que eu estou querendo ir mais profundo na minha essência, entende? Então, vamos lá. Primeiro, dividir. A sua pergunta foi: pô, eu, eu quero saber a minha pintura. Como que eu sigo ali na direção da tela em branco se eu quero saber a minha pintura, né? Então, eu acho que assim. É... Estou pensando em todo mundo que está assistindo para eu ir de boa, sacou? Para não, não ir sim, chutar a... o balde. Não, para não chutar o balde, porque é delicado, assim, né? É, é, é muito sutil porque é sobre auto percepção, né? então é, é muito delicado nesse sentido, na minha percepção. Vamos lá, tipo a visão é que tipo querendo ou não uh, o que uh, os questionamentos já são barulhos, tipo isso que atrapalha, tipo qualquer ruído é ruído. Então ah quem sou eu, quem sou quem sou caralho velho. Por isso que a gente... Não, eu vou meditar e eu vou colocar energia, eu vou colocar eu para fora. É, eu vou cuidar da terra em vez de ficar perguntando se a semente é boa. Mais ou menos esse sentido, sacou? do Tipo assim, pergunta menos e faz mais. Uhum. Entende? Tipo, ah, vou ensinar sobre comunicação não violenta, mas não tem um casamento bom em casa. Tipo assim, vai cuidar da comunicação primeiro, vai aprender a se comunicar primeiro antes de ensinar comunicação não violenta. Entende? Tipo, é, eu, a gente a gente tem um processo de autoconhecimento e a gente quer saber sobre os nossos rótulos, só que nessa visão entende que às vezes é nesse lugar que você está gastando muito tempo se perguntando quem você é. é. Fica às vezes num looping ali de tipo, meu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Eu mesmo passei por. Nossa! Para mim foi um lugar chato, sacou? Me senti vazio, me senti sem propósito, me senti sem energia. E fiquei muito tempo questionando sobre qual é o meu propósito, o que é isso, o que é isso. E aí, o que eu aprendi é que, tipo, com o tempo, é que, tipo quando eu coloco a energia na meditação, com intensidade, as respostas brotam de dentro para fora. Eu não preciso procurá-las.
0: Aham. Uhum. Fez sentido? Fez sentido, mas aí eu te pergunto: uhum. quando você falou de colocar energia na meditação e as respostas vêm. Isso é pra você que tem. Que já é desse. Porra, já, já tá no mundo da meditação. É o seu trabalho hoje em dia, né?
1: É que eu preciso Ou... inspirar as pessoas a meditarem e eu preciso dar a resposta completa, sacou? Tipo assim, mas aí eu consigo responder. Conclui a sua pergunta, porque faz sentido a pergunta, mas só tô explicando o motivo da minha resposta, uh -huh. sacou? Porque é, muita gente que vai estar tá ouvindo, vai ter gente que tá no começo, tem gente que tá no meio, tem gente que já tá no avançado, ok? Para todas elas, a intenção é que elas, de alguma forma, faça sentido e que faça a primória meditação dela. Mesmo para quem nunca meditou. Então, estou
0: mudando o macro. Mas aí, por favor. De que encontrar as respostas na meditação, igual você estava falando, você encontra as suas respostas do ti, ou seja lá quem... Não, é isso aí. Isso dizer, não, não, ou para outras pessoas que... que Dá para elas encontrar essas, essas respostas que você está falando sem meditar? É,
1: é, eu gosto... A ortodoxia, ela me espantou por muitos anos. Eu sempre fui rebelde, tipo, o, o, o tatuado no, no, no meio, do o, o demais nesse sentido. E ser muito ortodoxo me incomodou por muito tempo. Tipo assim, eu sempre lutava contra ser muito ortodoxo, porque eu achava que a vida era mais legal, diferente. E vou fazer tô quase com 40 anos. Tenho. Vou fazer 17 anos agora em dezembro de meditação. E...
0: Quer mais uma água? Uhum. Pega lá, Du, por favor. Pô, eu farei um xixi então. Vai lá então. Já faz um pausezinho rapidinho. Pô, fechou. Feliz. Já voltamos. voltamos. E aí a gente estava falando, eu tinha te perguntado se encontrar as respostas na meditação é algo meio que para todo mundo. Ou perfeito. aí eu te dei uma, uma perfeito, provocada perfeito. de que e será aí, que não era E aí o que eu ia dizer é que
1: ser, eu já, já falei sobre a, a, o que eu não lidava, como eu não lidava bem com a ortodoxia, mas que é onde eu ia responder naquela hora. Tipo, mas hoje, depois de muito tempo dando aula e tendo essa relação com, com o tema meditação, eu recorro à ortodoxia que diz assim meditação você tem que ter um bom professor ponto é, tipo um bom professor de meditação faz muito sentido nesse lugar tipo é porque é um processo né da pessoa e, a, e, a, e durante séculos e séculos foi assim né que, que que a tradição da meditação foi foi se desenvolvendo e, e como eu falei eu, pela minha personalidade eu tive que aprender isso foi um aprendizado que foi se desenvolvendo e olha que pela minha forma de ser eu sempre achava que não peraí aí não tem várias formas etc e hoje depois desse enfim desse de, dessa de todas essas histórias eu, eu olho e falo eu gosto de ter um cara que puxa minha orelha que puxa que dá uma bronca que me ajuda ali a organizar as ideias eu gosto de ter meu professor sabe e com os meus alunos, eu acho que talvez eu seja um bom professor porque eu valorizo a figura do meu professor mas eu acho que esse é um caminho entende, porque quando uhum. você me pergunta tipo, porra, mas você que tá aí é, tipo, já há muitos anos e para você as perguntas vêm, né, então talvez você saiba lidar com isso, você chega no processo de autoestudo e de autoconhecimento que te agrada e te conclui né, aquela sua pergunta e, e aí eu diria que um bom professor ele também vai te estimular nesse sentido
0: ele vai servir como um guia nesse sentido?
1: eu prefiro eu gosto da palavra treinador porque eu né? muitas coisas <risos> envolvidas no tema meditação é, eu gosto porque dá uma liberdade emocional a ambos então uhum. eu, eu fico bem confortável nesse lugar eu, como treinador, eu estou ali focado no crescimento do meu aluno. Né? Três da manhã, como eu falei, <risos> é, a gente terminou ontem essa madrugada, 3h33 da manhã, 21 dias de uma meditação. E que eu ia fazer para mim, eu falei para os alunos, eu falei, ó, oh, vou fazer, quem quer vem. Aí só que eu abri o Instagram e falei, quem quiser, vem. Eu tinha umas 20, 21 no começo, aí vai diminuindo, tinha umas oito <risos> hoje. Isso foi massa. Um, mas enfim. Então, assim, o papel de um bom professor, eu enxergo nesse sentido. Eu não falei psicólogo, eu não falei terapeuta, eu não falei coach. Eu estou falando de meditação, que é a minha área. Entendeu? Sim. Tipo assim, só queria reforçar isso porque... Ah, não, ele falou... Não, não falei nada, eu falei isso. Eu falei que é, na meditação entende-se que aprender com um professor qualificado é importante. É, ele vai te dar um estímulo correto. Você vai ter que exercer ali é, a lapidação do seu ego, porque o cara vai te sacudir. E esse é o papel dele. E eu me divirto nesse lugar. Eu amo <risos> essa vida. Tanto com meu professor, eu tenho dois professores que eu amo de paixão. Há 17 anos estou com eles e tenho meus alunos. Já passou muita gente e só faço isso da vida. Né? É, a gente está aqui falando sobre isso.
0: <risos> é, mas é legal. Eu gosto de falar com gente que meio que vive a parada, sabe? Que é meio é apaixonado. É isso. É, é muito foda. É isso.
1: 100% do tempo. E aí, então assim, esse é um ponto de vista. Né? Agora, é um ponto de vista. Mas tem um outro ponto de vista que também vai acontecer o seguinte. Se você tiver disciplina diária e sozinho você treinar continuamente, e ali você vai fazendo, vai colocar energia naquilo, consciência naquilo, hábito naquilo, vai desencadear sim, dependendo das técnicas que você está utilizando, vai desencadear sim algumas alterações os seus estados de consciência na forma de você se perceber na forma de, se você, de você se conhecer quem lindo você é não entendeu? por quê? depende da técnica depende da forma, tem detalhes mas se você, fizer, se você tiver ali com um bom equipamento na mão e você tiver o mínimo de dedicação possível, é como hoje fazer, é, fazer fotografar Uhum. fotografar antigamente era para um certo número de pessoas que tinham acesso a lentes incríveis. Hoje, muda tudo a história. Então, um bom equipamento com o um mínimo de, de com um básico de dedicação, faz coisas incríveis. Eu não sei se vocês estudaram audiovisual. Estudaram mesmo audiovisual? Chegaram a estudar? Eu estudo todo dia. Não, mas você fez faculdade, não, você fiz. se for... Entendeu? Dedicação, dedicação, uma parada... E um equipamento bom e dedicação. <risos> Não é? Uhum. Pronto, dedicação. Você pode não ter feito a faculdade, mas te, talvez te fez melhor do que muita gente que fez a faculdade. Então, é, eu acredito que com uma boa técnica, com uma boa ferramenta e com dedicação, vai construir esse processo. Eu tenho um milhão de histórias, mas eu gosto do, eu volto no básico. Tipo assim, eu era o cara que queria, ah, não, vamos fazer, ah, é com o corpo, eu quero pôr o pé na cabeça. Hoje, não. Hoje eu quero mudar o mundo. <risos> Só... <risos> não, muita coisa influencia. Né? Muita coisa entra nessa história.
0: Interessante. Então, você acha que, pô, uma pessoa hoje que quer começar a meditar é porque isso acontece comigo muitas vezes. Vai que vai. Porque meditação é uma coisa que eu gosto. Mas... Pode crer. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas foda-se, de que eu sempre passo a palavra da meditação, mas muitas vezes eu mesmo não fal me falta disciplina.
1: Para todos nós, somos animais de, que precisamos de hábitos. Então, é. por exemplo, para mim funciona muito. Tem, tem várias técnicas, mas tem uma técnica sonora que muda tudo para mim. Então, quando eu vou pro chuveiro, eu já dou play e aí eu começo... A, 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 a executar meu mantra ok e meu é, tive um momento uns meses a, um pouquinho uns dois meses atrás um momento intenso de emoções meu tava afim de falar velho queria pegar um avião e dar um rolê no mundo só isso mais nada mas tinha muitas coisas e responsabilidades para resolver aqui é faça chuva faça sol eu dou play Aí vai rolando, entende? Eu faço um jejum semanal de segunda-feira de 36 horas. Tem semana que não estou afim. Véio. Já furei. Já voltei. Já quebrei. Já fiz. Já voltei. Já furei. Já quebrei. 17 anos. Mas tem a outra técnica ali que não fura. Aí tem o livro. Que, putz, meu, eu deveria ter lido ele todos os anos, cara. Mas não li. Mas já li ele dez vezes. Então, a parada vai mudando, sabe? Depois de um tempo. No meu caso, você come e dorme. Então, por exemplo, eu dei aulas três da manhã, três e trinta e três da manhã de hoje. Tem um cara morando na minha casa, que é um lutador de UFC, que mora em Salvador, veio para São Paulo para morar em casa. Para ele tá... O foco dele agora é dedicar a vida à meditação. Tá cansado. Ainda tem umas lutas de MMA, mas... Tá, tá nesse lugar de estudar meditação. Então, ele chegou em casa. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, porque eu, ontem eu fui dormir tarde. E aí, acordei, quando foi, eram umas nove horas, encontrei com ele, ele tinha acabado de fazer correr no parque. E aí a gente sentou na sala e a gente começou a conversar sobre o quê? Sobre aluno e sobre meditação. E aí, 11 horas, onze e onze, eu dou uma aula, meus alunos do mundo inteiro conectam. Aí, 11 e 11, começo da aula. Aí, tipo, tive um bate-papo, não lembro o que foi, mas, resumidamente, sobre a escola. Saí da escola, que inclui alunos, vim para cá, estamos falando sobre o mesmo tema. Saí daqui, tem uma reunião sobre o Rally dos Sertões, que eu vou entrar, ensina, que eu vou treinar o cara, o atleta, com a meditação. Então, muda, né? A gente fala que é 24 horas por dia... Conectado aquilo. Uhum. Né? Então muda a relação.
0: É, né? Entenda.
1: Para uma pessoa. É, só. só por Pode favor. Falar. Eu ia concluir que era sobre sua, sua pergunta. Pode e não. aí, o básico disso que a gente entende é que você precisa ir colocando pequenos hábitos no dia a dia. Eu falo assim: tá bom, cinco minutos então. É, eu aprendi com o professor Milton, que é um grande professor de meditação, um médico. É, ele falou assim para mim: ele falou, Ti cinco minutos todo dia é melhor do que quinze minutos quase, às vezes. Cinco minutos todo dia é melhor que quinze minutos às vezes. Faz. Depois a gente se preocupa se você vai dar salto mortal com a meditação. Mas faz cinco minutos. Então, respondendo sua pergunta é, no meu caso, eu vivo o um negócio, então isso acaba influenciando a minha conexão com o negócio, com a parada. Tá? Porém, como ser humano, ainda assim, eu tenho minhas paradas humanas. De tipo, tem dia que eu tenho inércia, tem dia que eu não tenho. Tem dia que eu tenho vontade, tem dia que eu não tenho. E aí, vem o Milton lá, que fala, o básico bem feito. Faz cinco minutos, mas faz. Entende? E aí vem o outro pensamento que diz, disciplina é coisa para adultos. Tipo assim, se você vai Farar os cinco minutos e fazer é uma escolha sua, cara. Então, eu acho que tem alguns pontos que vão se desdobrar do conhecimento que você tem por ela. Quanto mais consciência você tem sobre, mais talvez tesão você tenha para fazê-la. Você
0: Entende? começa a entender a recompensa, né? Tipo isso, exato. Quando
1: você for, por exemplo, eu acho que não é colocar o foco na recompensa, mas é ter consciência sobre ela. Então, ah, beleza, porque o estado de autorealização é abstrato. É abstrato. Mesmo que eu diga a ti que existe um, um, uma estrutura dentro do ser humano, denominada Anandamayakusha, um corpo ilusório feito de felicidade. Então, mesmo que eu diga pra ti, olha, tem uma estrutura aí dentro, tipo, imagina uma cebola, imagina que tem várias camadas, tem uma camada, brother, feita de felicidade, beleza? Vai ter dia que você não tá com tesão e não tá com felicidade. E você não vai chegar nesse dia e vai falar, deixa eu acessar aqui meu corpo de ananda, tá ligado? Pode ser que role isso. Mas tem dia que você vai poder, vai ter dia que você pode chegar e vai falar, não, meu, tô, tô cabisbaixo, mas eu sou ananda e eu preciso me conectar a ananda. Vai depender do meu autoconhecimento, mas... Eu sei que tem aquela estrutura. OK. Então vai ter dia que eu consigo fazer isso. Não, peraí, aí, eu sou Ananda. Eu preciso me conectar com Ananda. Mas tem dia que não vai rolar, irmão. Vai ter dia que você é um tipo, você vai falar: "Foda-se, Ananda. Eu tô é puto e eu tenho que pagar aquele IPTU. Eu tenho que fazer a coisa acontecer".
0: Você acha que às vezes isso é importante? O quê? É um estado que você aproveitar outros estados que não sejam só esse estado de felicidade, então aproveitar um dia que você tá muito puto, para fazer algumas coisas. Então, eu, até deixa eu, eu, desculpa, eu fazer um link com uma outra pergunta que eu ia fazer da sua visão sobre ansiedade. Porque conversando com... sobre qualquer, na, na verdade, sobre qualquer emoção. Porque conversando com os psicólogos e tal, eles falam assim, ó, oh, você tá sentindo ansiedade? Sente ansiedade, entendeu? Sente a ansiedade, sente por quê e tal. E às vezes, aí pode ser que seja uma visão errada minha sobre meditação, aí me corrija se eu estiver errado. Às vezes... Eu vejo muita gente falando que você tá ansioso. Faz essa meditação aqui e tá, tal. E realmente funciona, você para de ficar ansioso. Mas não tem uma importância nessas outras emoções?
1: <risos> eu sou ansioso pra caraca. E acho que por isso eu me identifico com o perfil de alunos que eu me identifico. Porque, por exemplo, a minha fala aqui, ó. Como eu estou no meu lugar de. Querendo ou não, eu estou falando de meditação. Eu estou eu ali no, na, na persona, né, na, na máscara do professor, de externalizar com o professor. Então, a meditação está. Estou né, no canal, digamos assim. Então, a voz sai serena, né? O ritmo. Né? <risos> Quando eu dou aula, é sempre assim, velho. Todo dia. Todo dia. Por isso que eu gosto muito. Porque realmente minha, eu dar aula me, me conecta àquele estado, né? Todos os dias. É, mas, cara. Eu sou um, 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 um vulcão em erupção. Assim. Tipo, é, pra, eu não sou muito ligado em signos, não entendo porra nenhuma. Mas, normalmente, as pessoas falam que é muito intenso. Né? Eu sou ares, touro e ares. Que é, tipo, é, é, tipo, é um sol e um trovão e um furacão juntos com um vulcão em erupção. <risos> e, tipo, é, eu sinto, eu preciso de movimento. E, hoje, eu busco o movimento conscientemente. Mas a minha personalidade sempre me trouxe essa essa busca constante de estar em movimento, continuamente. O pensamento é movimento, né? é oscilação. tita A busca é suprimir essa instabilidade do movimento na consciência. O pensamento está em oscilação. A busca é suprimir essa oscilação. E eu sempre fui inquietíssimo, né? E tipo eu acho que o aprendizado da vida é aceitar você tem que aprender a lidar com aquilo mas eu acho que tem isso pode te machucar ou não isso pode ser canalizado ou não isso pode ser tudo depende de como você lida porque é uma forma de energia né de manifestação de energia quando as pessoas falam ouvem energia às vezes elas colocam num selo, numa caixinha errada ao que realmente é tipo energia banana corta uma banana do pé Fica preta, vai, desgast... vai saindo a energia, o prana, ela vai ficando seca, mole, murcha, né? Uhum. E a flor, também não é igual? Uhum. Então, a gente chama de prana isso. Tipo, essa bioenergia, ela pode ser absorvida para dentro do corpo, por exemplo. Quanto mais bioenergia eu absorvo, melhor. está ao vivo, uh -huh.
0: <risos> essa parte eu não sabia, <risos> que legal,
1: Ô oh, galera, muito bom estar aqui ao vivo, bora
0: lá, Mas é, por favor, pois, o, eu, eu quero conectar uma coisa de que, por exemplo, a gente sabe quais são as, na verdade você pode até me falar melhor o que que é isso, os benefícios da meditação, tá. Para uma pessoa normal, do dia a dia, tá.
1: Eu vou só concluir da ansiedade uhum. como e da, da emoção como energia sendo canalizada. E aí eu e aí eu, eu termino de concluir Boa. sobre os benefícios da meditação. Então, tipo a, a emoção é um tipo de energia. Então, a ansiedade que me bate, ela é uma energia sendo manifestada dentro de mim. Ela pode explodir na minha psique, ela pode explodir no meu corpo, ela pode ser canalizada. Então, eu aprender a lidar com essa energia é o ponto. Eu canalizo para o trabalho. Tipo, eu gosto de trabalhar, eu tenho... Não, eu quero realizar, eu quero fazer a coisa acontecer. Eu quero fazer a coisa acontecer na vida. Eu posso ter 10 alunos e ficar tranquilo. Tipo, eu posso ter 20, 50 alunos e eu não preciso... de, eu preciso de um assistente e já acabou. Mas não, eu quero 500, né? Tipo, eu quero treinar o Corinthians, eu quero treinar a Red Bull, eu quero ganhar o Campeonato Mundial. Uhum. Mas enfim, é o meu ego, é a minha forma de ser e eu sou feliz assim, né? É... Essa é a minha forma de desfrutar da vida. Mas eu canalizo isso para o movimento. Porque é uma forma de ser. Né? Eu aprendi que eu tenho essa intensidade, que eu tenho esse, essa forma da vida. Até esse lugar que eu estou. Daqui 10 anos pode ser que eu lide diferente, daqui 20 anos diferente, depois 20 anos diferente. Mas o que eu aprendi é que eu não devo lutar contra. E sim, então, observando o profissional da psicologia que você, que você citou, ele diz: aprende né, a lidar. Eu acho que é por aí, não. Eu sou eu sou assim, tipo, eu sou intenso, né? Pô, para mim eu faço pranayam, eu faço o respiratório consciente, mas a energia aumenta. Aí eu quero mais, entende? Eu preciso, eu, tipo, a energia, eu faço o respiratório, eu treino meditação, aí eu canalizo a minha concentração aí agora eu quero terminar o livro. Entende? Entendo. Então, eu não deixo de ser, né? Tipo, eu já tive, como eu convivo com um aluno também de perto. Eita, ti, quando conhece, o ti acelerado. Porra, sou mesmo, velho. Sou, mas. Faço a coisa acontecer por isso. Então, é aprender a lidar. Sabe aquela história do eu tenho dois cachorros? Um bom e um ruim. Qual que vai sobreviver dentro de mim? Tipo, aí tem ah, aquele que eu alimentar. Ok. Mas, será que o outro vai morrer? vai morrer. Ele sempre vai estar vivo dentro de você. Você tem os dois, sempre. E nesse caso, por exemplo, é, se a ansiedade vai cessar num determinado momento da minha meditação, pode ser. Eu não sei te responder ainda. Porque eu não cheguei nesse lugar. Mas nesse instante, eu, eu eu uso ela a favor. Várias vezes. Às vezes ela me irrita. Às vezes também me incomoda. Putz, nossa, estou acelerado demais. Aí vai lá, faz uma técnica. Mas no geral... Ela é, ah, dei aulas até as três da manhã, acordei, cedinho já tô um furacão de novo. Tipo, eu gosto desse estilo de vida, sou feliz assim. É, então, saber lidar com a ansiedade é um processo de, de, de autoconhecimento, já que ela faz parte. não tem como cortar, Você vai cortar o seu dedo? Pô, aprende a usar ele, né? Entende? É, é aí que eu enxergo. E a meditação, já indo para suas próxima pergunta, eu acho que vai responder nesse sentido. É... Cara, eu falei da ortodoxia, né? Uhum. Meus professores me ensinaram assim: não serve pra nada. <risos> Adoro. É tomar Boa. água. Não serve pra nada. Pra que serve meditação? Não serve pra nada. E aí tem uma frase que diz assim: ela não serve. Peraí, vou falar com as minhas palavras, porque faz tempo que eu não, não lembro exatamente como é que é. Perdão aí. Mais ou menos assim. Ela não, é, ela não serve para resolver, para recolher as migalhas da vida, mas sim para resolver a grande equação cósmica. Tipo isso, sacou? É mais ou menos nesse sentido. Então, a ideia não é resolver as migalhas que a vida vai trazendo. Não, velho. É sobre a minha... É sobre eu e a minha vida. É sobre eu me eu entender o que eu estou fazendo, o meu papel. É a minha consciência sobre meu aqui agora, o que eu estou aqui, para quem eu estou aqui, o que eu vou fazer. E todos os sentidos nesse lugar. Então, dizendo nesse sentido, tipo, quais são os benefícios? Seguindo a ortodoxia, nenhum. Medita a, a própria meditação é a busca. O estado em si. O resto é dispersão. Net, net. Não me importa.
0: Entendo, mas... Mas...
1: É, mas... Eu... Tia Ruda, trabalho com foco em performance e resultado. Olha para você entender aonde vai. Eu, Tia Ruda, decidi que eu me animo vendo meu aluno crescer e ganhar. Me divirto. Eu nunca imaginei que um dia eu ia gritar, vai Corinthians. Gritei mó feliz, porque me envolvi com todo o processo e me apaixonei por aquilo. E vários outros atletas, eu descobri que eu gostava muito daquilo. Beleza. Quando a gente fala de ganhar campeonato, cada atleta é único. Cada jornada é única, cada esporte é único, cada momento é único, cada competição é única. Então, para cada aluno, momento, esporte, etc. O professor, o treinador, vai ter que entender o que ele precisa para regular o equipamento para que aquele atleta vá afiado para a competição. Uhum. Um vai estar com a emoção mais agitada, o outro com a mente agitada, o outro com baixa energia, o outro com baixa autoestima. Eu vou ter que entender ali para ajudar o cara a concentrar na direção e fazer rolar. Entendo. <risos> e eu fui para o esporte com uma intenção. Se eu ganhar competição ou se realmente nós dermos resultados, não existirá ninguém na face da terra que poderá dizer que meditação não produz benefícios ao indivíduo. E aí podemos ir por muitos caminhos.
0: Mas então ela serve para alguma coisa.
1: Então o grande ponto é que como as ferramentas... Imagine, vamos falar de oxigênio. Se você alterar os ritmos do seu oxigênio e a forma de respirar, você já começa, por exemplo, a modificar o formato dos seus pulmões. A quantidade de oxigênio que você absorve... tipo, Imagine que você hoje toma meio litro de água, e porque só cabe meio litro de água dentro do seu corpo. E agora imagine que você pode absorver sete litros de água. Diferente, certo? Uhum. Pensa você indo no mercado a pé e você volta com uma garrafa de meio litro. Fácil? Uhum. Volta com uma garrafa de 7 litros a pé. Não dá. Se for dois quarteirões, enche o saco. Fala
0: aí. É, não dá, sei, não consigo, não sou então, tão forte. Sete assim. litros, enche o saco, corta a mão,
1: machuca, né? É bastante, né? Então, só a respiração, a capacidade de meio litro para sete litros de oxigênio pode ser alterada dentro do corpo humano, Ok. Então, vamos partir desse lugar? O que, que pode acontecer dentro é, de um equipamento humano só na parte biológica, só na parte física, só na parte densa, tá? só na parte de é, funcionamento de órgãos? Você está colocando 7 litros de oxigênio dentro do seu corpo. É um exemplo. Mas você inundou o seu corpo ali com oxigênio. Mexeu no ritmo, etc. Agora vamos mexer nas emoções. Você tomar um susto aqui, se explodir ali o banheiro. A respiração já se altera, os batimentos cardíacos se alteram, a percepção de realidade aqui, é o tempo já modifica-se. Uhum. Os batimentos cardíacos se alteram, a respiração se altera, a percepção do tempo se altera. Então mexendo no ritmo, na profundidade respiratória, você já entrou agora, você já saiu do físico, que era só os pulmões, modifica as costelas, muda a posição da coluna, aí agora você está entrando em vitalidade. Desculpe, falamos das emoções, agora vamos falar de vitalidade. Então agora é energia. Então agora você se alimentou né, com 7 litros de oxigênio, você absorveu, melhorou seu poder de assimilação, enfim, simplificando ao máximo. Tipo, a sua vitalidade também já mudou. Então, se nós formos é, nos a, se nós nos ater, nos simplificar o tema, nos atermos a dois ou três benefícios, como muitas revistas já me pediram entrevistas, <risos> cara, é eu difícil. Posso te dar uma? Eu não. É, na verdade, é fácil demais, porque eu posso falar o que é bom para você. Ponto. O que eu tô te falando é que a gente está mexendo no motor que vem antes de qualquer coisa. Então, assim, é, na, é, é no motor central né, da parada toda. Então, ah, ansiedade. Pô, eu deve, tem um respiratório, sim, que vai mexer na ansiedade. Ah, não durmo direito. Vai ter uma técnica respiratória, por exemplo, que vai mexer no sono. Ah, estou com dificuldade de ereção. Vai ter uma técnica que vai melhorar a ereção. Ah, eu preciso, eu preciso emagrecer. Vai ter uma técnica específica que vai mexer numa glândula que possivelmente vai te ajudar a emagrecer. Ou que vai, pelo menos, acelerar o processo. Ah, eu preciso focar. Vai ter uma técnica. Entende? Então, Sim. é que essa é que a gente quer saber tá, o que que vai produzir em mim. Porra, tá bom. Vamos pro básico, então. vai. Aumento do foco, alteração da percepção do tempo, a autoconhecimento, forma de lidar com as emoções diferente, percepção da realidade vai se modificando, porque você vai se desprendendo dos seus dogmas. E aí vai. Entende? É... é você está me perguntando o que é meditação nesse sentido, na minha visão hoje, com 17 anos estudando, entende? Entendi. Quando você me faz essa pergunta. Qual é, qual é o benefício? Putz, cara. É, é muito profundo, né? Muito, muito, muito longa essa resposta.
0: Então, deixa eu ligar com outra coisa, que é sobre... Eu ouço muito falar sobre dissolução do ego. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu aprendi sobre lapidar o ego. Tá, eu gosto dessa palavra. O ego, ele ele tem um, um lado, ele é bom ou é ruim?
1: Eu usei uma expressão há cerca de uns 4, 5 minutos atrás. Eu falei assim, ó por conta do meu ego, eu virei treinador do esporte e me divirto com isso. Sim. Por conta do meu ego, eu virei treinador de esporte e eu me divirto com isso. Joga na mesa de 20 analistas. A gente pode discutir várias horas sobre isso. Por quê? Eu não tenho como negar esse impulso, mas eu posso aprender a lidar com esse impulso. Eu posso usar isso a favor para construir uma vida melhor. Vai depender de como eu uso. Vai ter, se eu... Ah, aquela coisinha mais bem, bem básica, tipo, se eu não ferir ninguém... Se eu não usar para ferir ninguém, para fazer mal para ninguém, ele pode ser positivo.
0: Hum. O e, ter ego. Uma pessoa com muito ego. Ou melhor, uma pessoa que sempre busca preencher a vida dela com... A, as coisas do ego, do ego dela. Não com futilidades, porque... A pergunta que eu queria vai te, que vai, vai que vai. te fazer é que ter ego é algo ruim ou é bom? Não tem como, velho. Não tem
1: como não ter. Ó, oh, existem eu... três estados de, da, da meditação, que é, é, do, vamos falar de dois. Nirbidja e Sabidya. É, é um estado tipo, beleza, se bateu meditação, uau, incrível, parabéns segue o flow porque tem mais um lá na frente e vai demorar ainda pra você chegar lá. <risos> aí você chegou nesse próximo, você se esforçou, sabidia. sa, é com semente, sabidia samadhi. Aí você, porra, velho, eu sou foda, sou o cara, sou o cara da meditação. Agora, abaixa o ego aí e continua porque tem Nirbídia, Segue o flow. Nesse Nirbídia é quando tira a semente, e aí é quando o cara deixa pra fazer lá, velhinho, 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 porque ele vai deixar de ter interação com o mundo. Nerbídia, sem semente. Então ele sabe que quando ele entrar naquele estado, ele fala: Mano, depois que eu entrar aqui nesse estado, eu quero que se foda. Não, não é bem assim. <risos> Mas, tipo assim, depois que ele está naquele estado, a conversa em si perde o seu sentido, ok? Porque a personalidade, naquele instante, sim, entende-se que se dissolve na meditação. Entendi. Mas não se, não se deixa para antes. Porque o cara com sabídia, que já está naquele estado, ele sabe que é importante ele manter-se naquele estado. Então, o cara que atingiu, ele vai ter lucidez para saber quando ir para o próximo. Beleza. E, e aí se diz assim, só que só vai atingir aquele ali, meu. O cara que é muito foda, muito foda. São, foram poucos na humanidade. Mas o ponto é, é antes de bater o sabídia, que é essa, essa meta da meditação, digamos assim,
2: uhum.
1: tem uma jornada gigante. E, meu querido, é, é ego dizer que não tem ego. Uhum. Entende? Não tem essa. A partir do instante que você está, você está por essa lente. O que você pode ter é experiências nesse processo, mas enquanto você estiver com o ego você vai e tiver vivendo nesse lugar você tem você está por esse essa lente entende e aí como que eu aprendi é, na meditação tem que lapidar o ego lapidar o ego é lapidar a forma da pintura lá atrás uhum. lembra da pintura tipo a pintura tem que ser vai sendo esculpida para que ela vá ficando cada vez mais Conectada com a tela em branco.
0: Saquei. Entendeu?
1: Então, o trabalho de lapidação da pintura tem a meta de se confundir com a tela em branco. E aí sim é o lugar. Eu me identifico com essa forma de ver. Acho legal.
0: Então, deixar de lado a pintura não necessariamente é o. Vai que é vai. É a meta
1: lapidá-la. Lapidá-la. Mas... É delicada, É uma obra de arte mesmo. Tipo assim... É, se nós vamos à Capela Sistina... A minha família tem indústria de tinta para porcelana, cerâmica e vidro há anos. Há 40 anos. Então eu nasci no meio de tintas. Vamos à Capela Sistina. Nós dois. Brother... Vamos restaurar essa porra por nossa conta. Vai dar merda. Certo? Vai dar merda. Porque, meu, não importa que eu conheço de tinta nem de pincel. Eu não manjo nada de restauração. Você manja alguma coisa? Não. Então a gente vai fazer merda. Né? Tipo, é, no processo de autoconhecimento, no processo de autoestudo, o ego, ele tá montado. Você está sendo montado pelo ego e não o inverso. Entende? E aí o que, que acontece? É muito natural que essa, esse ego montado ele haja como ego. Então, se eu não tiver ali uma boa instrução, eu posso, como ego, achar que eu já sou super-homem. Ou, não, eu sou especial, eu já sou iluminado. Eu sou de outro planeta. E eu me conecto com a ETs. Eu já vi isso. Dá dó, né? para mim é uma contração da consciência, não uma expansão da consciência.
0: Caralho, faz sentido. A, a, a pessoa começar, né? Vamos supor, a, começa a, me, a meditar, começa a seguir, começa a fazer jejum, pá, não sei o quê. Logo, logo tá. Se vendo como uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa... É, é o que você falou. Ela chega e fala, ah, eu não tenho ego.
1: É isso, é isso. Mas, mas assim, tipo... Interessante. O, é, mas, por exemplo, são 17 anos eu me considero um professor novo. Eu acho que com 10 anos eu comecei a entender meditação. E com 17 eu ainda me considero um professor novo, perto dos professores que eu tive o prazer de aprender. São muito mais antigos, 40 anos, 50 anos. São pessoas muito lúcidas e muito pé no chão. E, e uma das coisas que eu sempre tomei tapa na orelha... Era tipo assim... Lembra, lembra do faixa branca? Sabe faixa branca? Eu tive, tive uma aluna que ela dizia assim... Que faixa branca no jiu-jitsu nem é gente.
0: Então eu não sou gente.
1: Você não é gente? Você é faixa branca? Não sou mano. faixa branca. Então aprende essa. Ó, porque, não, isso é lição da vida faixa branca nem a é gente faixa branca que vai limpar o tatame faixa branca que vai ajudar os outros olha o que, que a faixa branca vai fazer vai aprender a ser humilde vai aprender a servir vai aprender a cuidar faixa branca tem que aprender o básico então eu acho que assim é, se a atitude nesse sentido se mantiver esse, esse, esse meditante vai chegar a níveis bem interessantes de experiência de vida mas se a faixa branca sair, aí é foda, velho. Mas eu acho que é um processo, sacou? Porque todos nós podemos passar por isso. E Não, peraí, faixa branca se mantém. É
0: um... Mas quando você falou isso, eu, lin eu linkei com muita gente que fala do jiu-jitsu mesmo, que fala que o, o jiu-jitsu começa quando você chega na faixa preta. Ali que você descobre que você não, não sabe porra nenhuma.
1: Você sabe que o, é, o jiu-jitsu surge na Índia? não sabia. Muitos professores não sabem também. E o jiu-jitsu surge na Índia. É, ele acaba tendo uma repercussão muito forte no Japão e no, no Brasil, mas ele surge na Índia. E a arte é sutil, né? É interessante o nome. E toda a tradição das artes marciais me encanta por esse sentido de como lidar com as coisas. E esse tipo de aprendizado faz todo sentido.
0: Cara, o Jiu-Jitsu é, é engraçado. Eu faço, faço faz pouco tempo, mas. É que você, você chega lá. Eu lembro a primeira vez que eu finalizei uma pessoa. Eu falei, caralho, que. Eu, olha a reação. Eu, eu fiz tipo assim, caralho. Aí eu tipo, olhei pro meu mestre e ele falou, calma. Ah, <risos> ele falou, calma. Que legal. Aí logo depois o cara me finalizou de novo. O cara ah, me finalizou. Incrível. Aí, ali eu falei, caralho. Que legal. E ontem eu fui e eu só apanhei também. Eu cheguei aqui pra, pra eles e falei, caralho, mano. Hoje eu só apanhei, só apanhei. E 90% das vezes eu só apanho.
1: E é legal isso, né? É tipo, porque porque... Mexe, né? Porque às vezes você acha que você vai ganhar, né? Tipo, ir é nesse lugar, né? É isso aí, cara. Eu acho que eu, eu gosto da palavra esculpir o ego. Eu aprendi assim, eu lido desse jeito. É, não sei se daqui a uns anos eu falo eu refinei o meu ponto de vista. Mas é assim já há uns bons anos que eu observo. Esculpir o, o ego. É, ir aprendendo. Só que o grande ponto... A minha visão, que caga tudo. É que eu sou humano, e que eu tenho referências, eu tenho história de vida, eu tenho pessoas, eu tenho hábitos, eu tenho condicionamentos. E aí, o que é ego em cada círculo? Tipo, o que não é ego e o que é a minha essência? Entende? Entendo. É profundo nisso, porque é, eu tenho. Eu me considero um sortudo de conhecer São Paulo de ponta a ponta, nos quatro cantos, literalmente. E quando você vai para o extremo da Zona Sul, do extremo da Zona Leste, e você tem realidades diferentes da bolha do Jardim Europa, que é o Jardim Paulista, os jardins. São bolhas diferentes. E a percepção disso vai ser totalmente diferente. né? Então, na pirâmide de Maslow, o autoconhecimento está no... Aqui, ó não necessariamente exclusivo a, ao, ao topo, mas é uma busca de quem está supriu já as necessidades básicas, né? as outras necessidades. Então, qual é o processo do que é o ego para essa pessoa que está fe... cuidando do arroz-feijão? A visão do cara é uma, entende? Ah, lapidar o seu ego? tá o meu ego, caramba, eu tenho que ter arroz-feijão em casa. Então, a, a, o autoestudo, nesse sentido, é delicado, é, 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 é sutil. Eu gosto dessa palavra. É sutil, né, cara? Porque, ah, eu sou...
0: Eu sou... Né? Uhum. É, é engraçado você falar isso. Eu tenho uma... Só sobre isso, eu, eu ainda não entendi muito bem. Vai pode ser vai. porque
1: eu sou meio não, burro. Que nada, mano. É... é, é... Falei que eu demorei 10 anos para entender a minha meditação.
0: A lapidar o ego.
1: Pra Como? O que, que é isso? O
0: que, que é isso? Porque, assim... Beleza, você, você explicou agora que lapidar o ego é uma coisa que pô, é interessante para gente. Por que não fazer Perfeito. isso, né?
1: Perfeito. A pintura. Lembra da pintura?
0: Como é que uma pessoa e eu posso ir para esse caminho, sabe? Vamos pro básico?
1: Hã? Ah ser humano é um animal de hábitos. Condicionamentos. Você acorda e faz a mesma coisa possivelmente todo dia. Entre banheiro, café e essas coisas. Uhum. Certo? Tá bom. Você acorda e abre um refrigerantão. <risos> ok? E a primeira coisa é já blá, 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 blá. Vira uma lata de refrigerante. Todo dia. É um hábito. Essa, esse, esse condicionamento vai te levar a ter como resposta de vida um resultado. Tomei uma lata todo dia de refrigerante ao acordar, abro, tomo um gole, uma lata. Por, por consequência, eu tenho alguns resultados alcançados, certo? Certo. Agora você não toma mais refrigerante ao acordar. Você come mamão com ameixa. E aí você faz uma coisinha ali, com a, com esse, você toma o mamão com ameixa de uma certa forma. E o que, que você vai fazer agora? Vai sentar no troninho e fazer seu cocôzinho. Porque o mamão com ameixa vai estimular ali sua, seu intestino. E ali agora você começou a lapidar os seus hábitos. Então agora você tem o um intestino solto e agora você está um, regulando o seu intestino. Você mexeu num, num, numa atitudezinha, num hábito, certo? Uhum. E por fim, o que, que vai acontecer agora com o seu intestino soltinho? Porra, cara. Talvez a sua pele mude. Talvez o seu peso mude. Talvez o seu emocional e sua vitalidade mude. Por conta de uma atitude, correto? Certo. É por aí. Então é assim. Eu sou um animal de hábitos. Eu tenho muitas programações nesses meus condicionamentos, nesses meus hábitos. Vários. Essa estrutura de condicionamentos é o que forma a minha pintura. Muitos desses hábitos eu não escolhi ter. Muitos desses hábitos eles foram assimilados de forma inconsciente. Outros foram apre aprendidos em casa, outros foram aprendidos na cultura. Lapidar nesse sentido o ego é eu construir a pintura de uma forma mais nobre e elegante, digamos assim. É você sutilizar os comportamentos que fazem com que aquele ser humano sutilize sua forma de ser. A pintura tem que se confundir com o quadro, ok? Uhum. Então eu vou sutilizar a, a minha forma de ser. A minha forma de ser em vários sentidos. Essa é uma lingu... Esse é um ponto de vista, tá? É uma escola, é uma forma de ser. É uma forma de ver. tá? Eu tô te dando interessante esse ponto de vista então eu vou lapidando né um, a forma com que eu lido com as pessoas que trabalham comigo é uma, é uma parada muito complexa porque eu vim de um, de um universo de empreendedorismo com meu pai industrial tipo ter funcionário ter equipe de trabalho paga um salário tem tudo normal com uma empresa eu fui estudar meditação Onde não, não vamos ter funcionários, vamos criar um sistema X para mudar o mundo. E hoje eu me vejo no dilema de ter as duas experiências e chegar numa equação que, meu, tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Não está errado a visão do meu pai, que é industrial, 40 anos de indústria, não está errado a visão de querer fazer diferente. Mas no meu processo eu tenho todos esses questionamentos dia a dia e eu preciso achar uma forma de ser bom para mim e para, para o meu colaborador e para a empresa. Se eu só ceder para o meu aluno, para o meu colaborador, vai, pode ser ruim para mim.
0: Ou para a empresa.
1: Ou para a empresa. Eu, por exemplo, tive um grande problema há pouco tempo atrás na empresa por isso. Porque eu perdi o equilíbrio entre as importâncias, eu coloquei mais foco num processo da, das pessoas e perdi o processo e ali falhei, entendeu? Então, é, nesse, nesse, nesse lugar em si, tipo, eu vou aprendendo a lidar, por exemplo, com a minha equipe, eu vou melhorando a forma de me comunicar, eu vou aprendendo eu quero que a equipe dê certo, ok? Mas eu preciso ser cada vez mais líder verdadeiro. Para eu poder fazer essa equipe dar certo. E para eu ser líder verdadeiro, se eu não for líder verdadeiro, eu não vou chegar onde eu quero. E aí essa lapidação do ego vai me ajudar a chegar lá. Então, por exemplo, sei lá, vou dar exemplos bobos, mas... É limpar o banheiro da escola. É normal a galera chegar e eu estar tá limpando ali. É normal eu estar tá com a mão na massa. É bobo, é bobo. Mas naturalmente todos se envolvem. Mas não é por eles, porque eu realmente estou fazendo, porque é minha casa. Então, lap lapidar o ego, nesse sentido, é você agir para se esculpir para que você chegue aonde você realmente quer, entende? Você já viu aquela frase que diz assim, tipo que o campeão mundial, ah, não, para todo atleta, né? Tipo, seu seu maior desafio é você mesmo. Acho que essa frase ela resume isso.
0: Faz sentido.
1: Entende? Tipo, o seu maior desafio é você mesmo. Lapidar o ego é você tentar romper essa essas essas barreiras que você mesmo coloca, entende? Tipo, o ego ele não necessariamente está jogando o jogo junto com você, entende?
0: É. Desculpa te interromper, mas tem, vai, tem alguma coisa é isso, a ver com Com aquela parada de encontrar o seu eu superior? Tipo isso?
1: Então <risos> é que eu tenho tipo assim, lembra que eu, eu vou lá direto? Lá no começo eu falei, meu performance, uh -huh. meditação, pé no chão, técnico, mais sutil possível. Mas aí eu falei sobre puxa essência, self, selfie. Seria a minha consciência mais pura. Meu eu superior.
0: Mas quando você fala de lapidar você mesmo. Então vamos lá. Perfeito. Às vezes entraria nisso, sei lá, o cara que... Puta, eu não me sinto bem com o meu corpo. Eu quero chegar na, no num corpo X. Ou sei lá, é as relações que eu tenho com meus amigos não são do jeito que eu, que eu gostaria. Esse eu é quero o, chegar é, do é, jeito...
1: Sim, com certeza. Esse é o básico. Mas esse é as migalhas lá do arroz feijão. É o arroz feijão lá. Que tem que resolver, sacou? <risos> tipo assim, eu preciso estar bem com meu pai, eu preciso estar bem com a minha mãe, eu preciso estar bem com meu filho, com a minha filha, eu preciso estar bem com a minha equipe, eu preciso estar bem com a minha alimentação. Tudo isso faz parte da minha pintura, lembra? Sim. Não adianta eu negar, porque tá na minha vida, velho. Então eu tenho que cuidar da pintura. O ponto é que nós estamos, eu acho que viciados pode ser uma boa palavra, deixa eu testar, viciados, não, acostumados, eu vou seguir aqui, talvez eu ache uma palavra melhor, uhum. mas nós estamos mergulhados em uma consciência ali, que é o físico, por exemplo, e aí a vida da pessoa está é aquilo, então ela, ela precisa do sapato Louboutin. Ela precisa do sapato... Ela precisa da bolsa específica para ser feliz. E aí ela está como, como se diz é hipertrofiada naquele naquele estado da consciência. Entende? Uhum. E tipo, ela não tá ela, Ah, não. Você é isso. Não, eu sou. Porque sem isso eu vou morrer. Não. Sem isso você não vai morrer. Sem o seu dedinho você não vai morrer. Sem uma bolsa você vai nada, cara. Tipo, você vai viver. Né? Mas pode ter, o problema não é ter a bolsa, você tem que ter. Você pode ter, você tem que ter abundância para ter. O grande ponto é quando aquilo vira um elemento de vida ou morte, né? de dependência, porque é a única opção. Né? Então, a minha consciência está contraída naquele sentido. Mas também acontece no, no afetivo, no emocional também. Tipo, a, o que a gente está tentando trazer aqui é um autoconhecimento que desprende apenas de uma necessidade física, ou até emocional, como um brigadeiro. Entende? Mas sim dessa... Não, aí, Eu tenho um corpo físico. Eu não sou o corpo físico, mas tenho esse corpo físico. Eu tenho emoções, mas eu não sou as emoções, mas elas me ajudam. Eu tenho pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. Eles me ajudam. Eu sou a consciência. Ah, mas quem é essa consciência? Deixa eu aprender sobre a consciência. Pronto. Tá. Aí que vem a meditação.
0: Para uma pessoa que, pô, agora eu mesmo quando você falou sobre sobre meditação e que é nesses, é legal ter um professor e faz total sentido, porque é a mesma coisa que você é como vai não a, é? vai aprender jiu-jitsu sem um professor,
1: não dá. Se você não tivesse, se ele não tivesse lá na hora que você perdeu, que você foi foi finalizado. Como é, seria? Pense aí, por favor, que eu teria te sido, ouvir.
0: Ó, eu teria sido finalizado. Eu meio que não ia saber o que aconteceu. É lógico que depois eu ia eu ia pensar, tá? Por que que será que eu? Ok. Que eu Mas perdi e na hora que, que você
1: ganhou, então, foi na hora que foi na hora que você ganhou, né? Acho que é. eu confundi. Foi quando você ganhou que ele pediu pra você ficar calmo.
0: É. Olha aí,
1: cara, o <risos> que ele falou? Ele não bateu palma, velho. É. Ele não falou. ó, oh, você é bom, hein? É. Ele, ele falou, velho. calma, calma. Você acabou de chegar.
0: Não, é. Foi um tiro na cara. Não é. é. Total.
1: Mas sua dúvida. Você ia falar, tem uma dúvida.
0: Do da necessidade de um professor. Então, por exemplo, se alguém quer começar a meditar ou igual eu, que eu acho que eu talvez não tivesse meditando da melhor forma, você acha quem o que que você acha interessante essa pessoa buscar, assim? Escola Brava, <risos> sempre
1: é, Prof .aruda. Fazemos isso há 17 anos maior cuidado com os alunos é a nossa praia. 24 horas por dia. Três da manhã, né? Porra, não, e é real mesmo. Mas assim... É...
0: Qual é a melhor solução? Qual é o próximo passo? Muita gente, querendo ou não... É, vamos não na sabe realidade, pra onde ir, né? Não sabe pra onde ir. Às vezes, mano, não vai falar. Eu vou, vou lá, vou pagar tantos X por mês pra ter um professor, tá ligado? É, então,
1: eu acho que fala tem que falar isso para psicólogo. É, então. Eu acho que tem que. Vamos pegar esse lugar, assim. É, precisa aprender a lidar. Precisa entender que a gente está falando de uma obra de arte e não de um. De, de um sabe, de uma brincadeira. A gente está falando de estudo pra caramba, de muito treino e, e, e tanto esforço como qualquer profissional que quer, quer estudar em Harvard, sabe? Tipo, a gente tá falando de dedicação, a gente tá falando de elementos. Porra, quanto custa esse microfone? Quanto custa cada detalhe para que a pessoa tenha um podcast de qualidade? Então, para eu saber que o oxigênio muda a frequência de ondas mentais, uhum. tem muita coisa no meio. E aí, o que que acontece? Você acha meditação de graça com umas pessoas alucinadas que colocam um turbante na cabeça... E que dá dó. Porque, dá dó, irmão, porque eu não sei o que ela tá fazendo ali, entende? Eu não sei qual que é os para onde ela vai levar, se ela tá ajudando realmente ou se ela tá fudendo as pessoas ali, entende? Eu tenho um boi na laranja, um militar boi na laranja, eu tenho advogados, engenheiro, civil, médico. Duas, policias, dois, duas policiais militares agora. Atletas de diversos perfis. Cara, é como o jiu-jitsu lá. O cara, você chega lá pro cara... Você, você quer aprender, você quer chegar pro cara e pro, pro professor lá e falar assim... Professor, eu vi na internet um golpe que eu pulo no pescoço e eu jogo o cara... Você quer falar isso, certo? Uhum. aí o que, que ele fala? Não, vamos aprender a pegar no kimono. Aprende a pegar no kimono. Aprende a guardar seu kimono. Aprende a varrer o EVA. Mano, todo dia. Eu tô lá. 11h11. 11, eu dou 20, 19 minutos. Todo dia, sacou? Todo dia. Eu tenho vários. Eu tenho toda uma estrutura de treinamento. Mas todo dia, 19 minutos. Eu dou duas técnicas. 19 minutos. É a minha aula mais cheia. É o meu encontro mais cheio. Mas todo dia o cara tá lá o básico bem feito funciona o básico bem feito funciona mas estou ali e tem dia que um mano, você fez faz doendo do carro faz dentro do banheiro faz dentro do parque a galera faz o meu papel é puxar né? bora galera vamos treinar eu sou o treinador uhum. mas durante esse processo muitos deles têm dificuldades de de, de parar o meu papel é ajudar entende do a técnica, ajuda da técnica.
0: Só que, se você for na internet, você acha de graça. É, você entrar no YouTube meditação guiada, 20 minutos, tem, né? Mas esse é o ponto. É. O,
1: o que que tá sendo feito? Pois é. Entende? E aí eu vejo, aí você disse assim, as pessoas têm preconceito, dificuldade de, ah, não, vai no psicólogo e pensa, não vou pagar. Tá saindo mais caro, né? Muitas é. vezes. Você precisa de um psicólogo. Se você não paga, sai mais caro. Se você precisa, você não vai. É mais caro. Você já comprou equipamento mais barato e quebrou logo na sequência? Alguma Sim. vez você se arrependeu? Todas. Todas, é. É igual. É igual. Então, primeiro tem que entender que você é, vai se você vai falar de emoção e pensamento, mente, emoção, psique, estrutura... né? Isso aqui tem que ter um filtro importante. Né? Então, assim, tem vários influencers de 500 mil vendendo curso hoje. É. Tem que filtrar pra cacete, velho. Porque aquilo que entra é importante. Né? E meditação nesse sentido é um cuidado, irmão. A técnica que você vai mexer na respiração, ela pode te dar concentração, sim. mas Ela também pode te dar um acelerar o seu coração e te dar uma hiper um, sei lá vai num nível de ansiedade máxima sacou uhum. taquicardia sei lá é uma profissão como qualquer outra então eu gosto eu aprendi como eu falei eu fui o cara que eu fui um cara que demorou assim que foi questionador nesse sentido e hoje eu concluo que meu não é porque é minha profissão é porque faz sentido
0: Faz total sentido, Faz sentido, cara. Você falando... Nunca tinha passado pela minha cabeça é. que, porra... Todos esses anos aí, desde o começo, sempre tiveram mestres, né? Que passaram o conhecimento da meditação pra frente. Pros caras. Como das,
1: eu nem gosto dessa palavra. Tipo, de propósito, sacou? De qual palavra? Mestre. Ah. De propósito. Nem gosto. Pra não, não, não estereotipar pra galera ah. lá, sacou?
0: Mas é, professores. Sim, total. Professores. Sempre foi.
1: Mas igual no jiu-jitsu, entendeu? é igual no jiu-jitsu, igual no kung fu, é, tem uma função ali de treinador, de tipo assim, de ajudar e não é essa modinha de coach. Não, a gente está falando de uma tradição milenar, hum. né? É, eu, falo, eu não faço, eu nunca fiz um curso, eu não faço ideia de o que é um processo de coach. Graças a Deus, real, real, tipo assim, graças a Deus, porque se de um momento tivesse feito por curiosidade, pô, tá bombando aí, vou fazer por curiosidade essa porra. Eu, tipo, não ia ser coerente nessa fala, né? Mas graças a Deus eu não fiz. Porque, é, para não confundir. Tipo assim, meditação é uma coisa. É o, a gente tá falando de meditação, porra, aquela meditação que, quando você vê um, uh, o estereótipo em si, é do, do mestre Yoda ali. Tipo, a meta é aquela, tá ligado? Uhum. Você ser o seu mestre Yoda. Não o meu ou eu ser o seu autossuficiência nesse sentido, tipo, a meditação é você, tipo, conseguir olhar para dentro e clodir ali uma força descomunal.
0: Você já teve alguma experiência <risos> transcendental meditando?
1: Eu aprendi que a gente com os meus professores que a gente sempre responde assim, ó, a gente não fala sobre esse assunto. Sabe por quê? Por quê? Porque se eu disser que não, você vai falar ah! Se eu falar que sim, você vai falar ah! Se eu falar que sim, ah, é charlatão. Se eu falar que não, ah, será? Então é um tema que não se aborda, que a gente fala assim. Porque eu posso falar pra você, olha, vamos, vamos brincar aqui, vai. Nossa, cara. Gente, <risos> piada, beleza? É uma brincadeira só pra chegar no próximo ponto da conversa. Tipo, cara uma vez é, eu estava meditando depois de seis horas fazendo uma técnica e tipo todos os sons foram se desligando e buzinas tudo ao redor era só silêncio e aí parecia que tinha um como se fosse um cano assim tipo subindo e a minha concentração foi subindo por esse cano e de repente era uma explosão de luz e ali eu me senti tipo preenchido por alegria profunda você vai falar, ah, esse cara aí tá falando... Então, assim, é, ou se eu falasse assim, não, se eu ia voar. você falasse eu iria
0: acreditar. Aí não sei se eu estaria sendo ingênuo ou faz Não, então, sentir... mas é, entende. Tipo, não existe
1: a forma de a gente comprovar, beleza? Sim. Então deixa pra lá, velho. É um tipo de... A gente, assim, é, o que a gente tenta entender de uma forma muito terra a terra, pé no chão, é assim, é, Ser humano tem camadas de consciência, como cebolas, e tem vários sentidos e tem vários elementos que são, que são utilizados ou não dentro desse equipamento humano. É, a intenção é que a gente desenvolva um ser humano que utilize essa capacidade. tá é, Por que, que é assim? É mais fácil? Ah, é mais saudável para todo mundo conversar dessa forma. Uhum. Porque se não entra num viés que dá abertura ao charlatanismo. E é muito fácil ludibriar num sentido como esse porque você não sabe se é verdade ou não e eu posso me, me, me abraçar nessa verdade. Agora, é, você não vai chegar a um mestre de Kung Fu de verdade e ele vai chegar e vai falar assim, olha, eu sei um, eu sei um golpe, é, eu sei duas técnicas, eu sei um golpe com a ponta dos dedos e eu sei um mantra sonoro que eu consigo matar alguém. Ele não vai chegar e vai, vai te, se apresentar assim, primeiro. Segundo, ele não vai demonstrar isso para você de jeito nenhum. Entende? Entende? Embora, talvez ele conheça não uma, mas talvez 20 técnicas. Entende? Então, é, é mais saudável para o meu próprio ego. <risos> tipo, se tem ou não tem, tipo não é o ponto, sacou? É, o que eu posso te dizer, de uma outra forma, é com a minha experiência de meditação, eu construo alunos interessantes. Uhum. Os meus alunos são batutas. Eu eu gosto eu sou fã dos meus alunos. Tipo assim, com o conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo, eu sempre, a gente professor, acho que pode melhorar. Né? Sempre, sempre, sempre. Eu olho para o meu aluno e falo, caralho, não tá na obra de arte que eu queria. Mas eu gosto do que eu vejo, em vários sentidos. Eu vejo vários alunos, eu olho e falo, eu sou eu sou meio sem paciência, né? Não quer, não quer, tchau, vai embora. Quer treinar, vamos treinar. Não quer, pode ir embora. E mesmo para esses, quando as vezes falam, não quer, pode ir embora, eu olho e falo. Mas terminou a jornada batuta, sacou? Eu sacudi. Então eu prefiro ficar nesse lugar, com o que eu aprendi assim de ferramenta, de treinamento hoje. É, esses eu não vou citar nome para não criar caos, mas seria bom, né? Porque de repente dá um buzz aqui, não, tipo o treinador de alta performance. Treinador de alta performance na internet. Que bomba. Mas, cara, eu olho assim e dou risada. É groselha. Já dei a chave. Tipo, é groselha. É teoria pura, né? Junto os livros de autoajuda do mundo. É um bom comunicador. Otaviano Costa, Luciano Huck. São ótimos, né? Então, é um bom comunicador na internet. Pega ali é, o resultado de alguns livros. Faz algum, faz um, uma miscelânea. Bora Performance. Mas será que o poder de transformação, numa se medir mesmo transformação, não de velocidade, não de um detalhezinho aqui outro lá, ser humano integral? Nesse sentido, eu não conheço nenhuma ferramenta igual a meditação. Por isso que eu sou apaixonado, por isso que eu sou. E eu como acho é? Que, foda.
0: E como é que as pessoas fazem para virar seu aluno? Vai lá na Escola
1: Baba. Aí a gente vai trocar uma ideia. Eu vou querer saber se você realmente vai querer ser meu aluno. Tem uma carta na minha, no meu contrato que chama Repense. Eu queria ah, ter ela aqui, velho. Eu queria ter ela aqui. É assim, vem a proposta, aí vem os, vem os valores, né? Tipo, vem o aceite e aí vem o Repense. É verdade. Eu não, eu não, eu não vou saber, saber falar fulo assim. Mas é mais ou menos assim. Com a nossa experiência, nós sabemos quando o aluno fez ou não a, o que nós, propor, nós propusermos. Então, se você não fizer, nós sabemos que foi falha sua e não da gente. Tipo,
2: uhum.
1: aquela técnica X e Y, não vou aqui dar vai ter que pagar pra ver. <risos> tipo, aquele treinamento XYZ, eles são inegociáveis. Se você não tá afim de fazer, não assine o um contrato. É no meu contrato de vendas, velho. <risos> da minha escola. Ou seja... Tipo assim... Eu me especializei em tipo, eu tenho uma escola que a gente chama de pequena, né? É, eu tenho curso, eu tenho curso online se o cara quer só aprender, começar a aprender eu tenho. Eu tenho um grupo hoje um pouco mais próximo que tipo o cara vai treinar o que metade do que aquele cara de alta performance vai treinar, mas eu tenho meu grupo tipo que estava acordando às três e meia essa madrugada. E cara, eu eu com um grupo pequeno preservo muito a qualidade, entende? Eu tenho um nível muito alto de qualidade. Então hoje eu preservo a qualidade. Então para entrar no meu nesse time, meu, é uma, a gente bate um papo de uma hora, é uma entrevista. Aí tipo, beleza, faz sentido. Então vamos, então vamos. Aí eu não tenho preguiça. aí não tem, não tem hora para mim não tem hora. Começou, assim, então vamos. Mas eu tenho também opção para que tipo, ah não, ti ah, é legal você ser esse cara, mas não é pra mim, não preciso ser esse cara. Tá bom, tudo bem. Aí eu fui, a gente foi, foi montando, né? Foi aprendendo a ser mais flexível. Não, e aprendizado, né, cara? Porra, tem gente que não aguenta, que não dá, velho. O cara não vai aguentar. Tipo, ele não quer ganhar o campeonato mundial. Mas, porra, tem uma aluna, Mônica. Beijo, amor! A Mônica é minha aluna. Três da manhã tá lá. Sete da manhã tá... 10 da noite. Nunca falta. Se falta 5 minutos antes, ela fala Ti, vou atrasar porque explodiu. Sabe? Uh -huh. Não falha. Não falha. Que foda. É, muito interessante. Eu sou fã dos meus alunos. Eu amo. É, mas aí você vai aprendendo, né? Então eu tenho ali alguns modos. Mas resumidamente, mano direct que a gente entende qual é o melhor formato para cada um, sabe? Tipo, tem aluno meu que eu, eu, quando eu comecei a dar muito resultado no esporte, os mega empresários, mega mesmo, né? tipo os grandes dos grandes, começaram a... Pô, esse cara dá resultado, eu quero ver o que ele aqui é. E é. É muito diferente cuidar desses caras por conta de tempo. Já tinha, cada hora num país, entende é uma rotina muito louca. Então, eu tenho um grupo, de eu tenho alguns executivos, não dá tempo, sabe? Eu estou focado na minha escola hoje. Então, eu tenho executivos, eu tenho ali o meu grupo de elite... Eu tenho alguns formatos, mas, mas fui, por exemplo, o cara ele consegue comprar um curso de 350, sei lá, alguma coisa assim, mas que ele vai, pô, a origem é essa, ele vai
0: aprender o básico, sacou? Mas enfim, mas o meu lugar mesmo é treinamento, sou treinador. E tem uma importância, tem perguntas da galera? É, boa. Aí a gente já vai lendo, mas só tem essa parada do de acordar às três da manhã por 21 dias, né? Você é tinha que falado? foi esse treina, foi esse o que último. eu passei agora, é. Muda alguma coisa <risos> ser dessa forma quase que ritualística? Eu não queria usar essa palavra, Muitas mas... Muitas coisas. Cara, é,
1: se a gente simplificar, vai tipo não vai pegar a totalidade da parada, tá? É, eu vou lá e eu cozinho um prato pra ti desse tamanho. Aí você vai lá e fala, ah, só vou molhar o dedo. Porra, não, cara. Olha, olha a parada que eu fiz, o banquete que eu fiz aqui pra ti, né? Então, fazer um treinamento desse como nós fizemos... É um banquete e falar que tinha uva, que tinha suco de laranja é um desrespeito ao tamanho e à grandiosidade do banquete. É uma prática chamada Brahma -murta, É extremamente é, é milenar, extremamente poderosa é, em vários sentidos. Você lembra de filmes de terror que às 3h33 da manhã... Aparecem. Uhum. Tem muitos sentidos. Tem, se você for ao cristianismo, você vai encontrar várias referências a esse horário que não necessariamente às 3h33, tá? É uma hora e 36 minutos, uma hora e 30 minutos antes do sol nascer. Interessante. Esse é o ponto. Dali, existe um tipo de movimento. Simplificando. Um tipo de produção de bioenergia, de prana, por conta das, do sol chegando tipo os ares vão modificando, etc. E aquele tipo de oxigênio absorvido é bom. Tem várias coisas acontecendo naquele processo biológico acontecendo. Beleza, esse é um. Aí tem as técnicas. Dizem que aquele cara lá manejava as técnicas boas. Então as técnicas, quem deu a técnica também muda. Mas tem a parada do tipo quando você deita... Pra mim, parece que o vulcão que eu falei lá em erupção, ele começa a fervilhar. Eu, eu termino a, de dar a aula às três da manhã, três da manhã. Meu, parece que esquentam um fogo aqui. Meu Deus, que se eu não gerenciar a respiração, eu não durmo, eu quero trabalhar. E muitos dos alunos relatam a mesma coisa. Então, eu convidei algumas pessoas, né? Foi uma coisa muito rápida, eu ia fazer. Eu falei, convidei algumas pessoas eu falei, meu, vou abrir, se quiser vem, né? Nada de pedir lead, nem sei. Só mandei o link e eu falei, vou fazer pra mim, quiser, vem. E algumas pessoas responderam, preservo muito o meu sono. Não faria isso por nada. E eu pensei, e sabe nada. Porque a gente tá falando de outra coisa, velho. Tipo assim, ele falou de maçã, eu falei de bomba atômica. Tipo, são dois universos diferentes. É uma experiência... Única estar naquele sentido. Você já foi a balada? Você gosta de música eletrônica?
0: Cara, não.
1: Não. Você Nossa, gosta de quê? Gosto rock. Eu gosto
0: de rock, eu gosto de tudo, Você mas... foi
1: ao show de uma banda. Ah. E aí, você assistiu o show uma da manhã, duas da manhã. E aí, quando deu tipo umas três da manhã, você saiu da balada. Em algum momento da vida, isso deve ter acontecido. E Sim. aí, quando você saiu, assim, era uma sensação de serenidade fora da balada. Você já percebeu? Tem essa lembrança não?
0: Tenho. Mas não necessariamente com banda,
1: balada, mesmo, Não, no balada. Ah, é, na verdade, é o horário. Eu só todo dando o exemplo de você estar tá na balada, já... no agito, e quando você tá lá fora, parece que tá sereno. Diferente, né? Total. Não é só pelo agito da música e pelas alterações que a música pode ter produzido, mas a experiência da hora também tem o seu, seu sentido. Então, enfim, resumindo. É, essa é uma experiência. Eu faço duas vezes por ano, né? Tem outras que eu faço duas vezes por ano, mas essa é uma que eu quero, eu quero que faça parte do meu dia a dia. E aí eu estava esses dias, tipo, estava é, acordado às 3h33 da manhã e eu comecei. Eu estava tocando, estava fazendo um mantra, estava treinando. Para mim, não tinha ninguém na minha casa. E aí eu falei, nossa, estou precisando resolver algumas coisas na minha vida. Vou começar 21 dias de Brahma Mukta. Mas quer saber, para eu não furar e eu fazer direitinho... Ou chamar logo a galera, abrir a câmera, as três três e falei, gente, vou começar. Só que para contar, eu vou começar a contar a partir de amanhã. Então, eu fiz 22, uhum. a galera fez 21. E comecei a fazer. Tem, enfim, não dá para simplificar, entende? É o Entendi. banquete para eu falar, putz, os caras tinham uva. Entendo. Entendeu? Nossa, meu, a, a bebidinha de gengibre tinha pimenta ralada. Então é a riqueza de, de coisas ali da experiência.
0: Isso é uma coisa que, sei lá, acordar três da manhã durante 21 dias é uma coisa que a, você faria uma vez por ano só?
1: Eu, eu ti, duas vezes por ano. Eu costumo dividir entre os dois semestres. Essa é uma prática. Por exemplo, o jejum é semanal, segundas-feiras. Tem uma aluna que ela vai ouvir também, que é a Marina. É minha parceira de jejum. Ela é minha aluna há mais de um ano e meio. E aí ela tá num processo da escola que é um, um, é um aluno mais próximo. Né? um aluno de formação mesmo. E, e a Marina é minha parceira. E tipo, meu, teve dia que eu cheguei e eu falei, nossa, hoje é jejum. E aí ela chegava na escola. E aí, Mata, tá em jejum? Tô. E aí aqui dentro eu pensava, mano, se a Marina tá, não tem escolha. Então pronto. Minha parceira, ainda. entendeu? Uh -huh. Então bora. Então jejum... Semanal. Essa prática é duas vezes por ano. Ah, tem outras, tem várias, assim. Tipo, mas essas são duas que fazem parte. Por exemplo.
0: Jejum é uma coisa interessante, né? Muito,
1: muito, muito, muito. Tem no meu Insta o um diálogo meu, que faço há 16 anos, com um médico especialista em jejum. Eu posso, depois eu mando lá pra Manda. gente. Eu acho que vale a pena o papo. Quero ver depois. Isso Podia fazer junto os dois aqui. Foi, é foda, mano. Foi um papo muito interessante. É, mas observando muito a parte pé no chão, né? Porque ele, a gente foi fazendo essa troca. Eu com a experiência prática e ele com a experiência técnica, eu vou
0: tossir. Tranquilo. Só para adicionar claro. isso, que o jejum assim eu não tenho conhecimento nenhum. Você nunca fez? Nunca fiz. Tá. Mas acho que é interessante. Posso é
1: bem interessante. Vale a pena a experiência.
0: Eu iria fazer para fazer um vídeo. Olha a minha ideia Pô. de fazer. Porque...
1: Vamos fazer junto esse vídeo. Eu, acompanho... eu te ajudo, eu te acompanho. Oi, é isso é interessante. Aí eu te acompanho porque é interessante ter acompanhamento, sabe? Porque você acha que você vai sentir falta de quê? Durante.
0: Falta de energia. É, é meu maior, assim...
1: Então eu vou te dar uma resposta. 21 dias depois de um jejum. 21 dias depois de um jejum. Fredinho, grande amigo, disse assim para mim. Ti. Eu só tinha uma vontade. Correr para gastar energia. É, em um dia sem alimento, nem vamos entrar muito no detalhe para a gente não, não dispersar aqui. Mas durante um dia, irmão, tem alimento para porra aí dentro. É percepção sobre. E é emocional. <risos> Jejum é sobre a percepção das emoções. É sobre autoconhecimento. Quando você não, de, você deixar de comer por, vamos falar pouco, 18 horas, que é metade do que eu faço. 18 horas, 24 horas. Pensa com lógica, raciocínio. Você acha que vai faltar energia mesmo?
0: Não. Não. 24 pra, horas? Isso. Para ser sincero, eu acho que eu não ficaria com falta de energia.
1: Então, mas só nem, tipo assim, fica tranquilo porque as suas respostas são o padrão, é o comum que a gente tem sobre nós mesmos nesse sentido. Pensa você como um animal. Cara, sabe quando um animal come, digere, demora, depois vai lá e come? É que a gente está nesse lugar que é ligado ao emocional, à alimentação, entende? Sabe uma das coisas, tem duas coisinhas que são interessantes durante o jejum. Acontece com muita frequência, por isso que eu estou compartilhando dessa forma. Vontade de algo quente. Aí você vai lá e você come, esquenta uma banana, tá bom, beleza, dia de fruta, você vai esquentar uma banana. Você come a banana e você fala puta merda. Não saciou minha vontade. Sabe por quê? No fundo é o sal. Você quer é sal, brother. O vício do sal. Nossa. O sal é droga. E ele aparece ali. A, 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 tipo, é como se fosse um adicto, entende? Você está uhum. ali viciado no sal. E aí você corta num jejumzinho, achando. Nossa, que eu precisava comer, eu precisava comer. Nada, querida. Você precisava de sal. Você precisava de sal. Então estamos falando de um elemento. Seu intestino vai descansar, seus tubos vão, fazer um, vão energizar. É, é pra cima sempre. Olha que louco. Lá na escola, e eu e a Marina, a gente acaba conversando sobre isso com frequência, porque ela é minha parceira de café da manhã na terça. A gente começa no domingo, faz a segunda inteira, toma café, café da manhã na terça. Aí a gente completa 36 horas. Que foda. É, virou uma, um hábito, uhum. né? E, e batendo papos com ela, tipo. Você tem muitas experiências, né? Tipo, você vai aprendendo a lidar. Tem dia que eu chego pra ela. E aí, como você ficou ontem? Ah, fiquei mais introspectiva. Tem dia que eu fico mais alegre. Mas tem uma coisa que a gente já percebeu gestão do tempo. E conclusão de tarefas. Olha o que eu tô falando, eu vou uh -huh. repetir para você. O jejum nos ajuda a organizar nossa agenda e concluir nossas tarefas.
0: Cara, você falando isso faz, faz sentido. Não é? Faz Mas sentido. Não
1: é foda? Uh -huh. Porque é uma coisa improvável, não é o que você vai pensar. É. Mas a minha, meu, fiz muito já, velho. Melhorar a gestão do tempo e a conclusão das coisas. Tem muitas explicações, tá? Da psique. É bem estudado,
0: né, também? Jejum. Muito,
1: muito, muito, muito. muito. Tem muita informação boa. É, e, a próprio, e o próprio processamento do porquê que tá acontecendo também. Né? O porquê que você melhora aqui o acular? Mas experiência da prática, tipo, meu, melhora a gestão do tempo. Não faz sentido? Faz, lógico que faz. Mas entende como é interessante? Uhum. E para mim é sobre outras coisas, não é sobre a gestão do tempo, mas acaba melhorando. É sobre treinamento, é sobre eu treinar aquele indivíduo que é uma pintura, que quer compreender cada vez mais, sim, a pintura, mas cada vez mais esculpindo para ser a tela em branco. Não na internet, postando para os outros, para mim mesmo. Eu não quero ser para os outros. Eu não preciso ser para os outros, porque enquanto o meu foco estiver em ser para os outros, eu já não sou. Meu foco é ser para mim mesmo, ponto. E ao ser para mim mesmo, eu transbordo e aí eu compartilho o meu melhor com os outros. É o meu ponto de vista.
0: Muito foda, muito foda. Vamos ler as perguntitas? Bora. Eu tenho uns e jejum de tipo três dias. Eu já fiz.
1: Mas fala qual é a sua experiência?
0: Eu quero saber a sua experiência. O que que você sentiu nisso?
1: Eu fiz sete dias. Tipo... O indicado não é fazer mais de 36 horas. Ah, é? Principalmente sem acompanhamento. E aí é muito complexo porque acompanhamento é de um bom profissional. E hoje o Brasil gigante como é que é? Eu posso me intitular experiente e já me dar o título de acompanhar, então é perigoso nesse sentido então não se, não se indica meu a, o intermitente a partir de 14 36 eu sempre divulgo os meus 36 é, que é o já fiz 40 com mais frequência, mas já tive tanto de 3 quanto de, de, quanto de 7 de 7 deu errado com, é, era, não era jejum completo era frutas e a meta era essa, é ficar, ia passar do tempo. Não fiz com acompanhamento médico, porque tinha conhecimento sobre uma parte, comia as frutas e deu frutose elevada. Então vamos começar daí, que acho que é bom compartilhar dessa forma, só para, tipo, já ah. dar uma quebra nas pessoas, para ninguém falar: vou fazer sete dias, porque eu sou foda. Não. Então ali eu já mexeu comigo foi ruim, tá? Tirando isso, foi experiência interessante, porque muda a fome. Você já não tem mais, não é a mesma. Muda a, o impulso. Você não tem mais a vontade de comer, entende? Não é a ah, nossa preciso comer, preciso comer não. Já é outra coisa. Tipo, é meu pensamento está em outro, meu sentimento está em outro. É outra fluidez. Foi acho que ano passado ou ano retrasado, não lembro. De três dias eu já fiz com mais, já fiz acho que mais de sei mais quantos, mas já fiz mais. Se eu não estou lembrando quantos, deve ter sido mais alguns. Tipo... Eu sou adepto do semanal menor. Entendo. Se é para falar, eu prefiro comparar aí, mas pelos, pelo próprio público. Eu prefiro o semanal de 36.
0: Mais sempre, né? Mais
1: sempre. Mais sempre, mais sempre. Tive, por exemplo, tive, fiquei dois meses sem fazer, três meses sem fazer voltei. E já tive esses períodos. Mas sou, eu gosto mais. Acho menos trabalhoso. Acho menos sofrível. Três dias me dá fome, velho. Três dias. Ai, eu quero comer, velho. Eu gosto do prazer de comer. Ah, não. É auto-superação? É eu vou. Eu vou. Mas eu prefiro 36 horas e tomar o cafezinho da manhã com a minha Jejum, tipo, eu adoro comer o um mingauzinho que eu, que já me espera ali. Esse prazer é o que equilibra a disciplina. Total. Entende? Então, eu prefiro 36 e esse prazer se mantém. É sempre um esforço, mas me respeita. Cara, posso fazer uma semana por ano de 100% só frutas. Posso fazer uma semana por ano só de jejum. Cara, mas estou fazendo... Disciplina, disciplina, disciplina com 36, 36, 36. Agora eu vou ter uma experiência. Como esse treinamento das 3h, 3 33 da manhã. Uhum. Entendeu? Eu, eu tenho vontade de ficar uns 6 meses fazendo isso? Sim. Pode ser que eu faça? Sim. Agora? Não sei. Agora? Não sei. Pode ser que eu, que eu mude em algum momento, mas agora não. Mas você tem que, é tipo, é, é isso, entendeu? Ah, não, eu vou fazer, todo dia eu vou acordar 3h33 da manhã porque eu preciso ficar milionário. Hum, não é disso, entende que a gente está ah, falando?
0: entendo. Então, é um processo, uma jornada. Entendo, show. Bora ler. Bora. O William Filgueira perguntou, quanto tempo até sentir os efeitos da meditação? 15 dias? Um mês?
1: Se você tiver uma boa técnica, na primeira vez, em 3 minutos. Eu já dei palestra, eu tenho uma palestra em Brasília, tinha 900 pessoas. E aí, era a primeira palestra do festival, todo mundo com preguiça, celular na mão, meio <risos> jogado assim na arquibancada. Aí eu cheguei, me joguei no chão também, enfim, fiz lá a, meu, a minha misancene, trouxe a atenção deles e perguntei, quem é que acha que nunca vai meditar? Aí alguns levantaram as mãos. desculpa eu perguntei, quem já meditou? Quem já meditou e acha que nunca vai meditar, não, não é para você. E Quem acha que, meu, esquece. Aí ele tiveram esses aí. Desses que, eu, que levantaram as mãos, que disse esquece. Eu olhei assim e falei, você? Vamos fazer uma aposta? 500 reais se a gente chegar no final e você não mudar a sua opinião. Acho que eu falei 900 reais, desculpa. Mas enfim, não, era 500 reais mesmo. 500 reais. Aí ele falou, fechou. Nossa. Terminou. Eu tenho, essa eu tenho uma foto e ele diz assim: Perdi, mas ganhei.
0: Que foda. Perdi, é. mas
1: ganhei. Não ganhei a grana, mas valeu a pena. E foi a experiência. Tipo assim, com uma técnica: é, jogo do São Paulo e Corinthians, eu treinando Corinthians. Tipo, ah, não só eles, mas não só contra o São Paulo, vários outros jogos. Eu ficava no vestiário e eu só tinha três minutos. Só tinha 3 minutos. Porque essa é a realidade. Tipo, o treinador tinha que falar, tinha coisas pra acontecer. Eu tinha 3 minutos. Cara, é, o resultado era perceptível. Lembra que eu falei lá no começo? 11 minutos, 40 minutos uh -huh. de tempo pro time estar conectado dentro de quadra? Sim. Então, tipo, 3 minutos era o suficiente pra gente ter impacto direto na performance dos atletas. 3 minutos. Então, com técnica certa. uma boa técnica aplicada. Então, por exemplo, a indução. Tem vários detalhes. Isso, isso muda tudo. Mas partindo do ponto básico é. Com três minutos você já pode perceber sim. Perceber sim. Aí vai... Comi pizza uma vez por semana. Tá tudo bem? Pode ser que sim. Comi pizza todos os dias e uma vez por semana não comi pizza problema. Uhum. Então eu vou lá e medito uma vez três minutos.
2: Hum.
1: Todo dia três minutos. Ah. Três, todo dia cinco minutos. Ah. Hum. Duas vezes por dia cinco minutos. Ah. Quinze ou uma hora. Ah, e a gente está começando a falar de, de um nível top of mind. Né? É aí já é outro. Aí é o, o que, que você né?
0: Ali ou, ou ali, não sei. Perguntou: Você já atingiu o estado de nirvana?
1: Nirvana, ela ele é um estado do budismo. O budismo, ele surge do hinduísmo. A minha tradição, a tradição da meditação que eu estudo, ela vem do hinduísmo, né? O nirvana é um estado da filosofia budista, né? É um estado da consciência. Então é como se você um vai para o ouvir sertanejo e o outro vai ouvir música eletrônica. O nirvana é o estado do budismo. O samadhi é um estado da meditação. Eu vou para música eletrônica. Eu não conheço sertanejo. Entendeu? Uhum. Deu para entender ali? Então, eu não tenho como... É, eu, eu, o estado de Embora o estado de budi, que é o estado de buda, é, é um estado que compreende-se como a intuição linear trazida pela meditação. É, o estado de nirvana, ele é um estado visto por essa tradição, que é tipo um idioma diferente, sabe? Como uma cultura diferente. Sim. É uma linguagem, né? Então, é, não sei dizer... <risos> Ou, tipo, a, a respeito do nirvana, entende?
0: Entendi. Entendi, é... Mas eles deram outro nome para um estado de consciência. É outro. Não, é tipo
1: carnaval. é, é O que eu te falei do sertanejo e da música eletrônica funciona bem. Tipo assim. É, você vai a um festival de música eletrônica, tem um formato, tem uma busca, tem uma experiência. Você vai a um dia de é sertanejo? É, é outro, outro universo, ok? Aí imagina que um cara de sertanejo vai chegar pro dia de música eletrônica e vai falar: Você foi num festival? Eu também fui. Ah. Nossa, tivemos uma experiência legal, né? Você curte festival igual eu curto? Mas, meu, ninguém sabe do que o outro tá falando, entende? Verdade. Entendi. Tipo, no entendi. festival de sertanejo é totalmente ou de um funk, um festival de funk, tipo, é outra realidade. Não dá pra conversar. Um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra. Entendeu? Total, entendi. Nirvana. Nirvana, que ela quer. Mas eu entendi é também a pergunta. É nesse
0: estado de alterado. E aí entra tá naquele lugar. Tipo, que a gente fala. Como vai perguntar? Pra quê, né? É. <risos> A, a mesma pessoa ali perguntou qual o melhor horário para meditar? Tem isso? Tem
1: uma boa resposta. Não te, a, <risos> a sua segunda pergunta é muito boa também. Tem isso? Não necessariamente. Aí tem a pergunta dela. Qual é o melhor horário? Tem. Aquele que você consegue. Eu aprendi isso com aquele cara que eu falei, o Milton. <risos> Milton é o é o médico meditante. É bem bom esse cara. É, o melhor é aquele que você consegue fazer. De manhã e à noite, tradicionalmente, são bons, excelentes, ao acordar e antes de dormir. Mas a primeira resposta é a, a que eu tenho para compartilhar. Aquele que você consegue. Eu dou aulas 11 e 11 da manhã e a minha aula é mais cheia. Porque funciona. Uhum. O horário que você conseguir.
0: É isso, então. Ti, mano... Acabamos? Acabamos. Oxi! Muito obrigado, cara. Obrigado você pelo convite. Gostei muito, mano. isso é louco, também. aprendi muito.
1: Obrigado pelo aprendi carinho. Aprendi
0: muito. É... Vão lá, vejam como é que faz pra ser aluno dele. Bora, chama no Insta. Recebam uma carta amedrontadora. <risos> não, é só repensar.
1: Tá afim de treinar? Quer alguém que, tipo, tá afim de trabalhar? Sabe aqui, tem aquele post, ah, quanto vale o seu trabalho? Aí o cara fala, ah, não você técnica, dedicação, amor, carinho, é isso, uhum. né, cara, tipo, é, 24 horas pensando em como ajudar o um aluno a se desenvolver naquele sentido, então, Muito foda. tipo, é levado a sério mesmo, então, repense, tá afim, Porra, vou, vou,
0: será com braços abertos. Muito foda, e como é que as pessoas fazem pra te seguir lá?
1: prof.ti.arru Tchau. Prof.ti.arruda. Tá Prof Mais fácil de tudo já conseguir.
0: É isso. a gente já é. ficando por aqui.
1: Fá saber da minha mãe,
0: se quiser. <risos> Valeu. É isso, irmão. Cara. Muito obrigado. Muito prazer. Valeu todo mundo que acompanhou. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau.